0: Começou mais um sol Eu sou o Thiago Solca, aqui do meu lado, Cleiton Vargas. Tudo bem? Faz Agora tempo que a gente não se vê, né? Pois é, é não se vê tá não programa
1: físico. menos de 24
0: horas. É, mas aqui presencialmente, é. mais de um mês. Mais de um mês. Férias, né? Férias, Férias descanso é. do Guerreiro. Merecidas
1: merecidas, é. merecidas. merecidas, merecidas. E aí, como é que está? Tudo tranquilo, meu amigo? Dedinho. Sempre, né? Tranquilo. Ai, ai. Mais um. Mais um, né? 28. Eu tava. oito. É, eu tava pensando que ia falar na abertura desse, mas eu não cheguei a conclusão nenhuma. Então, falo que, é, que vieram na hora. Tá, então, né? E vamos nossa convidada. Né? Nossa convidada, dá pra dizer que é colega de rádio, que trabalha numa emissora de rádio, é da área de, da área de publicidade, manja também numa sacada de humor, aí tem um pessoalzinho no entorno dela que é do humor, né? Foi garota chocolate, velho. Olha aí. O que, que é isso, né, tia? Com
2: licença. Mas não é
1: nada a ver com um chocolate gramado, né? Então, Vou deixar bem claro isso aqui. É Sim, filho de Santana. Vai explicar, né? é, é, explicar, né? Vai explicar melhor. Exatamente. Ina tudo Pomer, tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos estar aqui
1: para pegar ah. essa voz. Desculpa, Aê. gente.
2: A, a pessoa trabalha no rádio e faz um, um negócio. <risos> Acontece. Mas nem se compara, né, A gente está aqui perto de mestres do rádio. Estou ano e meio... Quem <risos> sou Onde? eu? Quem sou eu?
1: Deixa <risos> <falar>. <risos> ah. Chamaram, ligaram com uma cena. Aí. É. <risos>
2: então, eles são <risos> um... modestos. Modestos. A
1: gente gosta de fazer piadas, sabe? Eu e a Ina? Piadas. Uma jovem que já percorre várias trajetórias? Como é que começa, assim, a, a Ina se posicionar, achar que rádio é legal, que humor é legal, publicidade é legal?
2: Ah, então, a Ina, assim, ela tem a trajetória pequena, porque eu tenho 26 anos, Sim. Né? É a Ina de? De Ina Jara.
1: Mas tu prefere Ina? Eu
2: prefiro Ina, porque tá, Ina, Ina Jara bem. sempre foi usada, assim, pra me xingar, pra me zoar, aí na escola sofrer a bullying, tem toda a questão do trauma que eu tô... Agora, lidando com a terapia, Sim. a gente vai tá indo. E eu comecei no rádio por causa do meu trabalho na internet. Uh, sempre foi um sonho trabalhar na, na rádio onde eu trabalho, né? Que é a Sim. Rádio Alegria, porque tem toda essa questão de sertanejo. Aí eu tinha toda aquela memória afetiva de quando eu era criança, que eu via com a minha mãe, com os meus tios. E eu comecei a ser fã de, de sertanejo, assim, por causa do Lua Santana, que a gente uhum. que falou agora, né? E aí... Descobri a publicidade por causa disso, porque depois que eu conheci o Lua Santana, eu conheci o pessoal da Rádio Alegria, que fazia os eventos. Aí eu trabalhava entregando panfleto, achava aquilo máximo. Aí virei princesa da minha cidade, achei aquilo máximo também, que mesmo com uma coroa desse tamanho a gente entregava panfleto. A cidade é? São Leopoldo. São Leopoldo. Tinha São Leopoldo Festival, uhum. que antes era um dos grandes eventos, Sim, né? lá no Gires. Agora, infelizmente, né, não tem mais toda aquela magia que tinha antes. E aí me tornei princesa e... Aí, Descobri a publicidade. Fui uhum. pra faculdade. só que eu só comecei a trabalhar na área mesmo, em 2016, como redatora. E aí, como redatora, depois eu comecei a trabalhar num Instagram de humor, que é o poeteiro, Pablo, se estiver assistindo, um beijo para você. E eu fazia parte do comercial só. E eu comecei a me meter a fazer meme. Falei, ah, tô com uma ideia aqui, daqui, Aí ele me deu o perfil de Socretina e eu comecei a trabalhar no Socretina. Aí veio a pandemia, infelizmente a gente teve que desfazer a parceria. E aí, eu criei o Gloss Boteco. E depois do Gloss Boteco, veio as lives do sertanejo. Uhum. E eu já tinha toda essa experiência do humor, de meme e tudo, por causa do seu cretina. Então, eu Sim. trabalhei uns três anos ali. Foi de 2017 até 2020, que foi quando começou a pandemia. E aí, eu e a Nath e a Amanda, a gente resolveu fazer o Gloss Boteco. E aí, a gente começou a fazer memes das lives. E aí, por causa dos memes, as lives cresceram. E aí, foi tudo. E aí, o pessoal da rádio me... Me contatou pra eu fazer esse tipo de conteúdo que eu fazia no Gloss, lá da rádio. E aí lá da rádio, eu. do social media, eu fui daí pra fazer as fofocas.
1: Legal. E tô lá
2: até hoje. Pô,
1: que bacana. <risos> Espero que
2: estejam gostando. Que
1: bacana, que bacana. Tu falou dessa questão afetiva, né? De rádio, como é que era isso? Tipo, o rádio era a companhia diária da tua casa, o rádio. Sim. Era aquela voz que enquanto tua mãe tava fazendo alguma coisa, teu pai fazendo alguma coisa, teus familiares, tava uhum. lá uma voz no fundo, como é que era isso? Era,
2: eu sempre fui movida por música, até esses dias a minha mãe achou, esses dias não, ontem ela achou uma cartinha, que foi muito engraçada, que eu escrevi para ela que a minha irmã uh, tava ameaçando eu não, não deixar eu ouvir o rádio. De tanto que eu amava o rádio. Eu adorava música. Sempre fui movida a música. Eu era fã da Rússia, eu era fã do Latino, eu era fã da Joelma.
1: Por favor, naquela câmera ali. Oi. A serejê, por favor. Agatanga.
2: É. Olha que eu sei toda a coreografia <risos> e ainda das outras, das outras músicas.
1: Tá, então é só tu que lembra as outras músicas.
2: Mas eu é, lembro, muito... fui no show delas lá, em, em, que teve em ah, março de 2008. Reunião, né, a delas. Fui, fiquei lá, 30 e poucas horas na fila, dormi lá na frente do, do Pepsi on stage. Ah, e foi demais. E aí, eu tenho toda essa, essa parte da música. A música sempre faz parte da minha vida. Aí, o meu sonho era ser bailarina do Tchan. Do eu tinha pra mim que eu ia crescer e eu ia ser a nova Sheila mesmo. <risos> Inclusive, Tchan, eu tô muito triste que vocês tiraram as flores, porque eu queria muito escrever. <risos> aí, eu fui no show deles, chorei pra caramba, mas foi massa. E aí, eu sempre tive essa referência de música. Minha mãe... Ouvia Rádio Alegria, ouvia 104, ouvia música sertaneja. Os meus tios sempre ouviam música sertaneja. Principalmente Raiz. E aí tem também a questão afetiva da, do meu vô. Que o meu vô também, lá no interior, não tinha TV, não tinha Sim. essas coisas. Mas mas tinha um rádio. E aí eu lembro muito do meu vô. Era onde? Era em Tenente Portela. Tenente Portela. E aí, no caminho para Tenente Portela, no, no rádio, sempre tocava os modão lá com meus tios. Sim. E aí eu fui desde sempre, assim. Um abraço pro
1: nosso querido Guilherme Três Castro, tá nos bastidores, que é o rei da moda de viola, tá aí, me acompanhando.
2: E eu gosto demais.
1: Como é que era? É. é. Capial. Capial do Caboclo Amorice. Grande Capial. Hoje, só o Guilherme. Não, Gui. Gui Castro. Ah, cara. (risos) (risos) Não souber, não Não souber. E então o rádio é uma questão muito familiar, assim, tua. Da da tua construção mesmo.
2: Demais, assim. E aí, a Rádio Alegria, que promovia os shows depois do Lua Santana, e eu ouvia o Lua Santana no rádio tanto que eu conheci o Lua Santana na Rádio Alegria. E eu falei, mãe, eu vou fazer publicidade porque eu quero trabalhar na Rádio Alegria. Ela falou... Ah. Então, ah,
1: Mãe cheia de sonhos pra ah, filha, né? Podia
2: ser médica, veterinária, dentista, mas não, foi pra publicidade. Toda mãe de a
1: filhos que foram pra comunicação, se ah, é? se não se decepcionou. não se decepcionou. O que, que a tua queria que tu fosse? Médico, hum? a minha mãe queria que eu fosse advogado. Minha mãe sempre disse que eu deveria ser é promotor de acusação ainda. Ah, de acusação, Sim, é bem de... é, é específico. Eu, eu acho que isso diz alguma coisa sobre mim que eu não entendi até agora, né? Mas tudo bem. Ela queria que eu acusasse os outros. Mas, mas é, eu acho que toda mãe de filho da Cônica ela se sente assim...
2: É, demorou um pouquinho chateada. pra ela entender assim, o que eu tava fazendo da minha vida, principalmente na parte da internet. Dizia, mãe, olha só, isso aqui um dia vai dar dinheiro. Ela fala, meu Deus, o
0: <risos> <risos>
2: que, que essa menina tá fazendo? Já tem 23 anos na cara, não faz nada da vida. Foi, não sai mente. do
1: quarto, De... fica no computador.
2: Exatamente, era isso. E aí depois ela entendeu. Tá bom. Aí eu falei, viu mãe, tô na rádio Alegria, por causa do trabalho que eu fiz na internet. Ela, ah não, então tá bom. Agora ela fica toda orgulhosa, bonitinha. <risos> <risos> os meus Tem de
1: ela é minha filha. mas
2: os meus tios também, que foram os grandes responsáveis, né? Pra eu gostar de sertanejo. Eles têm uma rede de mercados lá por São Sebastião do Caí, Bom Princípio. Costa, é rede? É, RS Supermercados. Fica bem na, na faixa, assim. E aí Sim. eles ligam sempre na Rádio Alegria, e aí cada vez que dá, o meu tio fica, ó, minha sobrinha, minha sobrinha. Às vezes nem é eu, ó, minha sobrinha. Eu a
1: A a pagando
2: lá da menina do 36 HP, ó, minha sobrinha.
1: Aline! Aline! Dilso do Ativo! Beijo, Dilso! Te quero aqui, hein? Grande, Dilso. Olha aí, Dilso do Ativo. (risos) Uina, deixa eu te perguntar o seguinte, que nasceu a paixão pelo Luan Santana foi olhando Faustão,
2: foi olhando o Celso Porteoli.
1: Celso Portior. <risos> é. assim aí eu... não mostra que é jovem que não é nem o Gugu, né? É,
2: é o Celso Porteoli, é, já
1: tinha migrado, né? Foi na
2: SBT, eu acho. Eu tava, eu ouvia já música sertaneja, e eu gostava. E aí tinha o Meteoro, e eu falava, nossa, essa música é muito legal, só que eu achava que era de banda. Quantos tipo... anos tu tinha? 14 anos. é,
1: é a, O Meteoro é praticamente um divisor de águas do sertanejo, né? Começa a,
2: Sim, do sertanejo a vir universitário. o universitário
1: a ganhar uhum. os espaços na ra, nas rádios, né?
2: Exatamente. Só que eu achava que o, eu, a voz do La Santana era igual do cara do Passarela, da banda Passarela. Eu Passarela. É, eu não sei porquê. Mas eu tinha pra mim que Meteoro era... Abraço,
1: Luciano. Não sei se isso foi bom, mas tudo
2: bem. <risos> eu achava que ele cantava nas bandas assim aqui, né? De, Pelo
1: de... cabelo podia ser, né? Que eu...
2: Pelo cabelo podia ser, <risos> é mesmo. Aí eu tava no meu pai, lá em, lá em Sapiranga, adolescente, né? Revoltada, tava lá com meu pai, olhando TV assim, né? Catando uma coisa. Quando veio, começou a tocar meteoro. E eu voltei no Céus Portioli e quando eu vi... Não, era fácil falei, repassar, né? Mintira. não. Era tipo... Se sim, 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 sim. Dos programas e aí cantava cantando meteoro. E eu parei, eu falei, mentira, que é esse menino lindo que tá vendo. Aí meu irmão até olha pra mim e falou assim: vai ficar com ele de certo. Eu falei, tu não sabe?
1: Sabe <risos> o um futuro desse. Eu
2: falei, tu não sabe. E aí fui pro, pro Orkut, eu tinha o Orkut na Sim. época.
1: Tinha uma cara. comunidade.
2: Catei as comunidades, achei ele no, no Orkut, aí catei foto dele no pai, eu continuei e daí. Aí fui pro, pro For de lá, pro Ares, baixei as músicas dele tudo. E aí depois foi daqui pra frente, só pra trás. Sim. Tudo. Só pra trás.
1: E aí tudo que era show aqui, tu tentava ir.
2: Isso. aí. Isso. Isso foi em, de, em dezembro de 2009. E aí já no, em maio de 2010 eu fui no primeiro show lá em Caxias do Sul. E aí depois fui em Porto ah, Alegre.
1: Fui, levou a família junto para poder ir. 15 anos.
2: Sim, minha mãe me levou até lá, mas eu fui com a minha prima, Geisa, se você estiver vindo. Te amo, prima. Obrigada por ter me aguentado. Eu chorei o show inteiro, porque eu ficava me tremendo tudo que eu ficava vendo ele no, no DVD. Né? E daí ele entrou dando um soquinho. E eu ficava, meu Deus, que existe. Tava muito doido. Aí, 2010 foi esse o primeiro show, e depois eu fui no Gigantinho. Fiquei na frente, levei minha irmã junto. Minha irmã, irmã Júlia, se você estiver assistindo, e Sara também, Obrigada por aguentar meu surto, porque elas são fãs obrigadas. Porque eu era fã, elas tinham que assistir.
1: Sim, acontece. Julia tá assistindo.
2: assistindo, um beijo pra Júlia, então. Ó, é. oh, Nath, beijo, amiga, te amo. Aí, depois fui pro Universo Alegria e fui Garota Chocolate. Levei um cartaz que eu O que mundo. é Garota que Chocolate? Você... Garota Chocolate... Quem... já faz um tempo, né?
1: Teve uma música e tal.
2: Sim, foi em 2010. Essa música ele fez a partir de uma cartinha de uma fã que colou os chocolates fazendo um poema com os chocolates. Aí ele falou: doçura, uh, prestígio, sonho de valsa, Ponte nome de E aí ele tinha esse momento no show Que ele chamava uma fã para ir Pro palco e dançar a música com ele E ele dava um chocolatinho na boca E aí eu via isso no DVD E eu ficava ensaiando com a Sarinha Se estiver assistindo, Sarinha, coitadinha Pro desse tamanho <risos> né? Olhando o DVD, eu falando, um dia eu vou fazer isso aí E a gente foi no Universo Alegria E a gente levou o cartaz e eles me chamaram eu Fiquei super feliz, super feliz Foi um momento assim, foi a primeira vez que eu Abracei ele, pude tocar nele e foi, foi um sonho, assim. A partir daquilo ali, ninguém mais me segurou. eu pensei, nada é impossível. Eu dancei no palco com o Santana. O que isso é mais difícil que isso? Foi no universo. Foi no universo. 40 mil pessoas. E aí, eu me senti, né? Meu Deus.
1: Era, na, né? era na época, era em stay, né?
2: Eu era em stay, aham. Uhum. E aí, minha mãe foi, fez um inferno pra conseguir a gravação do cara que tava em cima do palco, né? E aí, eu tenho um momento oficial.
1: Sim. Ah, legal. Tá lá. Show. Esse foi a primeira? O único? Teve várias vezes depois encontros com o Luan Santana?
2: Tive. Depois eu fui, dancei com ele em 2012, de novo no palco, que era uma... daí a música negra. Sim. Mas era bem rapidinho, era lá, dançava um pouquinho, daí o cara tirava a gente. E aí depois fui em aeroporto, em hotel, aí fui no camarim. Agora, graças a Deus, a sorte tá sorrindo pra mim, que eu tô indo no camarim dignamente. Sim. Mas se não, já fui pra Goiás, eu fui pra Santa Catarina, pra, pra São Paulo, pra ver o
1: Luanete total
2: Luanete total Inclusive por causa disso Que eu tô na rádio hoje Que eu Sim. criei o Glóso Boteco. Sim Tipo, foi tudo inspirado assim No sonho lá da adolescente De conhecer o Lua Santana Até fui princesa da cidade Porque eu achava Que eu ia ser princesa da cidade O prefeito ia chamar o Lu Santana O Lu Santana ia se apaixonar por mim E a gente ia casar ah. <risos> Era o plano perfeito é, é. <risos> Tá,
1: tá eu não posso duvidar, né? Ela desejou tudo e conseguiu até agora. Mas eu não vou duvidar aqui. Louco.
0: O universo conspira, né? O universo né?
1: conspira. É. é. Eu peço uma coisa, muitos anos não acontece, mas tudo bem. Mas é. também tá pedindo é, tem... um pouquinho mais, né? Tipo... É, e tem coisas que não são tão legais que eu peço também, né? E aí eu é, acho que é por que isso que não um... dá certo, mas tudo bem. É. Você é bem, o teu te desejo. Você bem, o teu desejo. Você <risos> sabe o eu desejo. Sei. E me diz uma coisa, tu sempre foi. É, Luanete por conta ou tu acabou entrando em fã Porque tem esse movimento muito grande também, né?
2: Dentro de fã-clube. Ah, meu fã era oficial. O Luan Santana seguia no, 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 no Twitter, que era o único lugar que ele conversava com os fãs. Ali me respondia lá, mas respondia eu, 500 pessoas, mas, tá tudo sim, bem. Sim. Eu. Aí, mas eu, eu tenho até hoje, mas assim, não, não seguia. Ainda existem outros fã mas é que as fãs do Luan, elas cresceram, né? Tipo Quando eu comecei, eu tinha 14 anos. Agora... Forve, elas têm 26, 27. Tudo minha idade. Aí, claro, tem as as mais novas, mas a idade faixa etária, mais ou menos, é essa. A gente cresceu e a gente meio que abandonou os... ainda o pessoal é super ativo. Sim. Tem filho em casa e tá lá votando pra ele ganhar o melhores do ano no Faustão.
1: (risos) Quando o Luan Santana aparece na, na mídia e tal com uma nova namorada, é uma traição que tu sente, assim? Uma dor no peito? Meu Deus, não fui eu?
2: Pra mim, não. Juro por Deus.
1: Mas porque... tem gente que sente.
2: Sim. Meu... Quando ele terminou com a... com a Jade, foi assim, que ele tava 12 anos com essa menina, né? Aí foi super difícil pra elas aceitarem que ele tava namorando com ela. Pra mim nunca fez diferença, porque eu era fã dele. Então se ele tivesse namorando ou solteiro, pra mim tava... Não Continuou gente. sendo o
1: Lã Santana. Não
2: fazia diferença nenhuma. Uhum. Nunca, graças a Deus. Ficava com inveja, né? Porque eu queria também... Sim. Mas depois a gente cresce e vai pensando Nossa, meu Deus que, que, que...
1: Para, para para
2: <risos> E aí Mas assim, elas Ainda tem algumas que não superaram Até no DVD que teve agora em, em Dezembro eu fui E a nova namorada do Lua Santana tava lá uhum. E as suas xingaram a nova namorada do Lua Santana Coitada Mas Sim, enfim, nada. elas têm essa coisa assim Mas eu, eu Particularmente e as meninas que são minhas amigas Também a gente não liga Sim. De coração, assim, não faz diferença. Pra nós. Como fosse. Muda nada. Sim. Continua continuando a música, continua indo no show. Muda nada. Nada, nada.
1: O que, que de mais louco tu fez, assim, pela sua paixão por Luan Santana? Tipo, ir a Goiás é uma loucura, mas dormir 30 horas talvez seja uma loucura. Mas o que tu acha que o mundo consideraria muito louco?
2: Eu acho que tudo. Pra todo mundo é muito louco. Tudo uhum. que eu faço é muito louco. Tipo assim, eu saí, pedi folga no serviço pra ir no DVD dele, por exemplo. Eu viajei 20 horas de ônibus. E aí, no meio do caminho, eu e a Amanda estávamos indo, cancelar o DVD. E, tipo assim, a gente tava no meio do caminho. E, tipo, tudo pago, tudo já certo. Já era? Era lá em São Paulo. São Paulo. Só que era um local aberto, tava pra chuva. Sim. Fazia três semanas que tava marcando chuva, mas tudo bem. São Paulo agradece vocês, eu então vou... a cantareira
1: agradece vocês Eu nessa vou ficar hora.
2: assim, né? Não vou reclamar, porque... Tá, cancelaram, depois foi, foi na outra semana. E eu fui de novo, na outra semana mais 20 horas. <risos> fui, aqui, ó, o narizinho de palhaço.
1: Mas chegou a descer do ônibus em São Paulo e aproveitou o fim de semana. Tá pago lá, beleza. Não
2: era nem final de semana, era numa segunda-feira. Tipo, não oh, tinha nem o que fazer, nossa. mas graças a Deus a gente é muito bem relacionada graças a isso. Aí a gente tinha outras amigas, né? A Jaque, a Ellen beijo pra vocês. E a gente foi aproveitar, sair, beber E aí, no, no outro final de semana, a gente voltou. Na segunda-feira. E aí foi DVD, foi muito lindo. Então, isso eu considero loucura, assim. Os outros consideram loucura. Uhum. Mas pra mim, tipo, de boas. Aí depois, isso foi dia 20. Aí dia 26 eu fui pra Camboriú <risos> pra ver o show dele. E aí fui com o Cassi. Cassi, se você estiver vendo o Cassiano Kufel. Uhum. E aí a gente foi. E aí eu consegui lá tirar uma foto com ele e tudo. Então, tem coisas assim que... que mas, verdade, assim, não, é
1: pra ver o show. É pra ver ele, né? Porque tipo não muda, é pra teoricamente, ver né?
2: O show, assim... Alguns shows são tem duas músicas mais, sim. São cinco os mesmos. Ele fala, ele fala exatamente a mesma coisa dentro os intervalos das músicas. Ah, eu que vivo vocês. A gente sabe até de cor Mas a gente vai mais pra ver ele. Sim. Porque ele não é daqui, né? E aí a gente vai atrás mesmo. Sim. Aí já fiquei em hotel, em porta de hotel, esperando ele sair. Eu fui em aeroporto. Esperando ele voltar.
1: Tipo, é uma loucura, tipo, entrar no bagageiro de uma van, não, essas não. coisas, não.
2: Não, porque eu sou muito. Tu
1: sabe o teu limite?
2: Eu sei meu limite e daí tem certas coisas assim que eu penso o que, que ele sentiria se ele me visse desse jeito. Porque ele é uma pessoa importante pra mim na minha vida e aí ele me vê como uma fã louca, não queria. Então Sim. eu ia lá e tipo, se desse beleza, se não desse, ok. Tanto que até tinha. Tem, deve ter o né? que me odeio. Quando a gente ia em porta de hotel, às vezes ficava uma multidão assim em cima da van. E eu ficava de fora só assistindo. que eu não queria que só ir lá tirar uma foto com ele e ele nem olhasse meu rosto. Eu queria que ele soubesse que eu tava ali, que eu sou fã dele. E que pelo menos tivesse um oi, tudo bem. Então, eu nunca fiz loucura, assim, de entrar em... O máximo que eu fiz, Beto, se você estiver assistindo, não me demita, é invadir o lugar lá atrás <risos> do, do universo alegria. <risos> Ai, Deus, me desculpa. Entrei no, na maior...
1: Nossa, aquele lá, tá?
2: <risos> Tem uma mensagem lá. Entrei na na, na finese, assim, passei por segurança tudo. Falei, com licença, tô entrando, tô passando. Aí eu fiquei lá esperando o Luan Santana passar. Só que eu não consegui nada, porque uma guria agarrou ele, enfim, a segurança tirou. Mas eu, né? Isso foi uma loucura. Sim. (risos) Eu podia ter sido expulsa do evento. Sim. Aí fui, Beto, não me demita.
1: (risos) E qual é a contrapartida desse amor?
2: Contrapartida como assim, que todo o todo
1: amor que a gente dá, a gente espera algo. Uhum. Mesmo todo mundo achando lindo e maravilhoso dizer ah, a gente faz as coisas sem esperar nada em toque todo mundo espera algo. Sim. Mínimo que seja, mas a gente espera. Uhum. É, todo esse amor pelo Luan Santana, a, a contrapartida é um oi, um abraço, uma foto. Isso. Mas que pra muitos, é, às vezes, é pouco, né?
2: Sim, pra muitos é pouco, tanto que o povo debocha, né? Tem muita gente que debocha. Eu não namoro por causa disso, eu acho. Não sou Sério? que eu vou continuar sendo fã do Luan Santana quem... O meu próximo namorado, marido, enfim... Que estiver assistindo... Me desculpa, Lu Santana veio primeiro... E, já teve e... rolo
1: amoroso envolvendo Lu Santana? Tipo, vou viajar pra ver o Luan... Sim, tive... E a pessoa não gostou?
2: Quando eu tinha 16 anos... Isso atrapalhou muito o meu relacionamento...
1: Porra, tu é precoce pra tudo, né? Pra, pelo amor ao Lua Santana... Pra viajar sozinha... Mas foi
2: o único amor que eu tive na minha vida... <risos> então pode ficar tranquilo...
1: Tu <risos> eu assim. disse os bastidores... Aqui, que voltava de balada... Tomava um trago... E acabou que eu morri... Acabou morreu há 500 Aí... anos já quase quando tomava esses porre né? Não,
2: mas eu tinha lá, aos 18, 19, eu voltava, pode de baby, da mãe, desculpa, mas ouvindo vindo, acabou, as acabou, modas do Jean Giovanni. Sim. Mas assim, uh... Como eu tava falando, meu namoro, ele odiava que eu amasse o Lou Santana.
1: Pô, o cara era do rock, imagina. Ah, é do reggae. Ah. <risos> uma vez
2: ele foi tão fofinho, a gente foi pra Gramado e aí ele me deu o ingresso pra ir no show comigo. Aí a gente foi lá atrás, os bastidores do Lua veio e me deu a mão, ele ficou super feliz. Só que depois ele ficou puto. Ele oh, falou, nossa, eu nunca te vi olhando pra mim do jeito que tu olhava pra ele. Eu falava, mas oh, meu Deus, é. machista menina não tem chance nenhuma. Depois, eu tenho motivo pra ter ciúme, mas agora... Mas, Opa! Mas assim, não...
1: Vou perguntar por quê.
2: <risos> e aí, a contrapartida desse amor, essa coisa de ele reconhecer, ele, eu acho, presumo eu que, saiba quem eu sou, de tanto tempo que eu vou em show. É... Aí ele segue o Glossy Boteco. Uhum. É isso. Tipo assim, não, não tem um retorno, assim, igual o sofá do Zanetta e Cristiano também. Eles são... É outra coisa bem diferente, assim. Sim. Eles, Olha, tem fã, é, mas não, não tem o um amor. Assim. Tem o amor. Tipo, eu digo diferente pelo tratamento do ah, fãs.
1: Ah, entendi. O Lua perfeito. Santana
2: é uma estrela. Ele é tipo o Justin Bieber.
1: Sim.
2: Inalcançável. Tipo, tu vai no show, tu não sabe se tu vai... Às vezes tu com a pulseira do camarista e tu não entra porque simplesmente falou que não quer e ponto. Cusão, cusão. Sim. Mas acontece. E eu sou fã dele há muito tempo, então eu posso falar que eu não gostou do processo. Aí, mas Zeneto Cristiano já é diferente. Tu faz um cartaz, eles te chamam, eles têm todo esse carinho, tem todo um cuidado. Sim. Aí é super diferente. E aí tem realmente o retorno. Aí uma vez o Zeneto Cristiano tava fazendo uma live e eu apareci no telão, um negócio da Brama. E eles, olha um beijo pra mim. Daí, tipo, é diferente. Sim.
1: <risos> eu, o
2: que que eu ia é Nada, eu, vamos mas... tomar uma. <risos> ah,
1: qual foi o motivo que tu deu?
2: Gente, assim, né? A gente já foi há tanto tempo, né? Ah,
1: então, Não, não há crime.
2: Assim, né? O pessoal fala que eu já fiquei com ele, mas não, não rolou isso.
1: Sim. Mas tu deixa criar essa história.
2: Eu não... Hum. É que assim, se eu falar que é verdade, o povo vai dizer mentirosa. Se eu falar que é mentira, o povo vai dizer mentirosa.
1: Então... Só tu sabe a verdade dessa história. Só
2: eu sei a verdade dessa história. E, inclusive, é o que o pessoal... É quer mentira?
1: <risos> <risos> tá bom. Tá bom. Todo mundo viu que é mentira. Ou oh, verdade. É... é sobre isso. Oito. Beleza. Fã, paixão por um cantor. É... Ele te abriu algumas portas na vida. E como é que foram essas aberturas de portas? Beleza, vou me arriscar na publicidade. É algo que te já te... Mexia, assim, trabalhar com isso? Tu foi te descobrindo e o Luan Santana foi um cara lá de fora que te ajudou nessa descoberta? Ele Como é que esse processo tinha... profissional vem acontecendo?
2: Sim, quando, quando eu tinha lá meus 14 anos, né? Que eu tava na, no oitavo ano lá, terminando o ensino fundamental, eu não fazia ideia do que fazer na faculdade. Minha mãe dizia que eu tinha que fazer a faculdade, só que eu não sabia. Primeiro eu queria fazer moda, aí depois eu queria fazer design, aí depois eu queria... Tipo, eram uns negócios assim, nada a ver. E aí, só que eu, como presidente de fã-clube, eu já meio que mexia ali nos programas de edição, fazia lá um photoscape, um pint, sabia tudo. Aí eu meio que já tinha já um pezinho nessa coisa de criação. Sempre fui criativa também. E aí, quando eu li mais sobre a publicidade, eu, eu perguntei até pro Alexandre, que trabalhava na rádio, o que, que tinha que fazer para trabalhar na Rádio Alegria, uhum. qual faculdade? Ele, "Ah, aí, relações públicas ou publicidade. Aí eu fui ver o negócio de relações públicas. Eu falei, gente, eu nunca vou fazer esse negócio na minha vida. O jornalismo tá
1: acabado, né, cara? O jornalismo... Dicaram os dois mesmo jornalismo, né?
2: Jornalismo era Era uma opção de fazer também. Mas aí eu fui mais pra parte da publicidade por causa da da parte da criação. Claro. E como publicitária, eu podia fazer trabalhos como jornalista. Sim. Tanto que tô fazendo isso hoje. Sim. E aí foi, foi isso assim, fui para faculdade e fiz e descobri a minha profissão da minha vida, assim que eu tinha o fã clube lá, eu criava o fã clube, aí fazia os backgrounds do Twitter fazia as comunidades no Orkut sempre tinha essa questão da, da comunicação tava sempre ligado, sim. e gostava de rede social tava tudo ali
1: sim e aí foi te abrindo portas até chegar no mundo da internet de fato Exatamente. com os projetos de internet
2: quando eu tinha 15 anos, eu fiz meu primeiro vídeo pro YouTube. Meu sonho era ser YouTuber tipo Felipe Neto, assim. Sim. Eu acompanhava ele na época, ele xingava muito o Fiuk, etc. Mas eu achava ele engraçado.
1: Felipe Neto é um amigo de um... É, muito amigo de um amigo nosso, né? É, Gustavinho, exatamente. Gustavinho, né? Gustavinho. Eu Gustavinho. gosto dele. Não... É, ele gosta bastante.
2: Inclusive, o povo fala mal de mim por causa disso, mas tá tudo certo, gente. <risos> Aí, eu sempre quis fazer alguma coisa na internet. Aí, tinha a época do fake. Eu usava minhas fotos pra ser fake, mano.
1: Que não. Fake russo, né? Uma cara de ucraniana. De... Não, posso me... Ucrânia e Rússia agora, eles estão numa guerra. Então, tá né? tá, é, tá um, disso. cara de leste europeu, vamos botar assim, né?
2: Sempre fui aparecida de, de querer me expor, assim.
1: É, desculpa, te interromper. É a cara do perfil fake do 90 dias antes de casar, aquele do... Discovery, né? Que os caras se apaixonam na internet. Nem olhar, é legal. Não. É legal, porque as pessoas vão lá, movem o um mundo, vão conhecer e não... Não,
2: é. tá, não uhum. tem a
1: pessoa. Sabe? Ah. É, legal, é legal. Inclusive, velho. teve
2: uma história de uma menina que nessa época do, dos perfis fakes, no, no Orkut, ela criou a Samantha E a Samantha existia até a época do Facebook. E aí, eu tinha uma página, porque eu inventei que eu queria ser maquiadora uma época, foi um surto coletivo, porque eu era péssima. E aí, ela curtiu a página... A minha página ainda, a Makeup. E aí o pessoal que conversava com a Samanta veio me procurar, perguntando se eu era ainda ou se eu era Samanta. Eu falei, gente, que Samanta, como assim? Aí vem os três caras me dizer que tinham mandado dinheiro, tinham mandado presente, tinham mandado tudo Nossa. pra Samanta. Que era uma menina lá de Uruçanga, que eu conheci ela pessoalmente num show do los Santana. Bah. Sério?
1: Ela existia, então? Juro, aham. Uhum. E o dinheiro era pra ir no show?
2: Não sei, ela, ela não era <risos> muito assim. E aí eu descobri... Bah, eu fiquei super, assim, tipo... É eu...
1: tipo os caras que namoravam a Alessandra Ambrósio, né? É, o, o cara ficou 15, é, 15 anos namorando a Alessandra... Tudo bem, ela nunca podia ver ele, mas... Sempre ocupada, agenda lotada, Sim, mas. Lá. tudo bem. Não, gente,
2: mas eu fico triste, porque a menina ganhou dinheiro, em vez de mandar pra mim... <risos> pra, pra tal... Alessandra ah, mas que pra que quem sabe.
1: que mandava as fotos de fake? É, é... Eu, eu
2: mandava no, nas doações de foto, que eram nas comunidades do Orkut.
1: Tinha comunidade de noção de foto.
2: Sim, mas é ah, que... Eu era um ananá, então, no Orkut. Eu não, eu sabia não sei disso. Se, eu não <risos> sei Nem eu. É bah, eu parei. Eu acho
1: que não, eu odeio isso pra feira, com garfo ali. <risos> eu
2: acho que foi, porque tinha época que...
1: E na de baixar a MP3, né? Era
2: comum ter fake. Era, tipo... Eu tinha uma vida fake, que era a Isabela. Puta, e ele até... Tinha, a... tinha. Sim.
1: Tu não tinha gordo, né? O Orkut Sim. já nasceu com o Facebook, né? Desculpa. É.
2: <risos>
1: é já nasceu no Facebook.
2: Ah, a Bárbara Heck, Heck por exemplo, que tá no Big Brother, ela tá enfrentando várias... É, acusações de gordofobia, de um monte de coisa por causa desses fakes que ela doava as, as fotos lá na época do Orkut. Ela era uma das mais famosinhas, assim. Sim. Tipo, e eu não assim, Conhece ela Conhece ela. Bocó. Ela fazia uh, relações públicas na Unicinos, a gente se fechava assim, nos... De corredor. No Xerox, mas eu nunca conversei com ela. Sim. Mas eu segui ela no Instagram. Sim. Assim. Só que ela é muito gata. <risos> e modelo, aí eu parei de seguir, porque eu tava me comparando demais, assim... Triste.
1: <risos> Triste. É, então, a internet veio e aí surgiu os seus projetos mais recentes de internet.
2: É, foi dando certo depois que eu conheci o Pablo, que é o do Poeteiro. perfilou uhum. perfil O Poeteiro, que é amigo do Santo Avara, do Gestão. E como é
1: que chegou no Pablo?
2: Ele publicou que precisava de alguém para cuidar da parte da publicidade. Uhum. E aí as minhas amigas me mandaram e eu já segui o seu cretina. E aí eu chamei ele e falei, ah, tem interesse, né? Não sei como é que é que tem que fazer. Eu era, tipo, mídia. Eu vendia o espaço dentro do perfil para outras, pras empresas anunciarem, né? E aí, ele foi me dando oportunidade, assim, tipo, de... Eu via algum meme legal, mandava pra ele uma ideia. Sim. E aí, ele já tinha o Socretina. E aí, tinha a Jéssica, que era administradora do Socretina. E o Socretina tinha uns 500 mil quando eu entrei.
1: Uhum.
2: E aí, a Jéssica saiu. Ela é dona do Pensador Oficial, do Bêbado Oficial. Tipo, ela é bem estourada, assim. E aí, eu quando essas
1: páginas tem uma máfia por trás, então, tia. Se... não, um, mas uma vou... pessoa tem 50 perfis.
2: Exatamente. E aí um cresce o próprio perfil e vai indo. É, é muito muito louco. Às vezes tem uma pessoa que tem 50 e poucos perfis assim. Sim. E trabalha... E cinquenta
1: e eu... poucos estourados também. E, e
2: estourados, todos com mais de um milhão. É, o pessoal é, é foda, assim. Sim, E aí eu comecei, eu entrei nesse mundo, só que eu não criei o meu. Eu continuei com o Socretina, aí a gente chegou a um milhão e trezentos. Aí eu ia pra evento junto com o Pablo. Ganhava um dinheiro... Pablo é assim. gaúcho? Pablo é de, do Mato Grosso. Mato Grosso. A gente fazia todo esse trabalho remoto.
1: Uhum.
2: E aí depois que eu saí do Socretina, aí eu... Ah, o que eu vou fazer da minha vida? Era a única coisa que eu sabia fazer. Sim. Eu criei igual Gloss Boteco, eu e a Nath. Como é que conheceu Adivinha.
1: Uhum. <risos> no show do Nath Roots. Uhum. No show se do poder. Menos é Mais.
2: A Nath também era fã do né? Era Sim. não, ela é muito fã ainda. E aí ela mora em Lages e tinha a festa do Pinhão. E eu fui fazer a cobertura lá.
1: Que é organizado pelo... E era. Foi um tempo pela produção da, da Rádio Legreira, né? Uhum. E do SCC. E
2: a GDO e tudo. Beijo pra vocês, se vocês estiverem assistindo. E aí eu fiquei na casa dela lá, a gente era amiga, assim, de Orkut, de Facebook, se conhecia, assim, só de internet, né? E aí a gente se aproximou nesse local e foi super massa. Daí a gente já tinha, ela, ela tem, ela, ela é comediante hoje, né? Uhum, e ela uhum. tinha todo esse negócio, ela gostava de, de comédia, ela gostava de meme, ela gostava do negócio de internet, ela tá se formando em jornalismo. Sim. E aí eu tinha toda a experiência do seu cretino e chamei ela pra gente fazer. A gente foi até pra Barretos juntas, a primeira vez que eu fui, ela foi comigo. E a gente se encantou, né? A gente conheceu o Marco Cirilo, que é um comediante também que faz... Que é mais bruto, assim, cowboyzão. A gente fez um negócio bem nesse estilo, assim. E aí a A Nath foi Foi perfeita, assim. Ah, Aí a Amanda também era fã do Luan. A gente se conheceu na fila do Universo Alegria. E a gente é muito amiga até hoje. Além disso, né? O teu
1: círculo de amizades também é Luan.
2: Sim, é, eu, O tipo teu assim,
1: ciclo de negócio é Luan.
2: Parece uma coisa muito chata, né? Ficar repetindo isso, mas é que tipo, é uma coisa que faz parte da minha vida. Sim. E eu não tenho como excluir isso da minha vida.
1: Sim, claro. Porque
2: tudo que aconteceu comigo durante esses... 12 anos... Sim. Que eu me construí como adulta, como enfim, foi por causa disso. Meu ciclo de amizades, meus empregos... Claro que eu tenho amigas de infância, a Luana, a Jéssica, beijo pra vocês... De colégio e tudo, mas assim, que eu mais convivo é por causa disso. Sim. E outras pessoas que eu conheci, enfim, assim, foi... Não necessariamente ligados a ele, mas tem um... Se for ver lá no fundinho, tem um dedinho.
1: Sim. Me diz uma coisa, como é que é trabalhar com humor na internet?
2: É perigoso. Humor
1: barra informação, barra...
2: Tiradas. Perigoso. Por quê? Porque tem certas coisas que... É tudo problematizado, né? Muito Nossa, mais do, do que antes. E aí tem certas coisas que a gente tem que se cuidar muito que faz. Mas, assim, a gente sempre fez humor leve, nunca teve nada de, de apelação, assim, nem nada.
1: Mas já teve problema?
2: Já tive no Socretina, assim. Algumas Sim. coisas meio de sexualizar a mulher, de tipo, dizer que é legal ser vagabunda. Tem gente que não gosta. Mas a gente meio que defende isso, né? Agora hoje tá mais normalizado mas assim eu gosto mas é porque o tipo de coisa que eu faço é mais genérico assim Sim. vai atingir bastante gente vai vai ter gente que vai achar nossa que é patético vai ter gente que vai achar legal e do sertanejo assim quem é do mundo mesmo do sertanejo que vai pro bar beber depois na sexta-feira é esse nosso público então tudo bem só que tem certas coisas que se eu for publicar em outra página pode ser que o pessoal ah gente isso aí é alcoolismo isso é apologia a bebida alcoólica uhum. Tem que ver Dosar. o que tu faz. É. Mas eu gosto de trabalhar isso Amo muito. Só isso que eu sei fazer na minha vida hoje.
1: Sim. Dá pila?
2: Dá. Dá. Como é que é,
1: rentabiliza no Instagram?
2: No Instagram, como eles não têm a monetização ainda, né, Mark? Vamos, vamos, vamos agilizar, que já faz tempo. Vende publicidade
1: pela publicidade.
2: Tipo, no Glossy Boteco especificamente. Os artistas vão lançar alguma música. Artistas grandes, tô falando do Gustavo Lima, uhum. a Marília que Deus a tenha, já fez parceria com a gente, Maia Maraíza. Elas pagam o perfil do humor para fazer um meme em cima da música nova para viralizar. O Coração Cachorro lá fez parceria com a gente logo que lançou. E eu falei, gente, que música ruim. O que que eu vou fazer de meme para essa música? Porque, pelo amor de Deus, a gente tá, inventou lá um negócio. E quando veio o negócio, estourou. Sim. Tipo assim, um, Sim. e eles pagaram pra poder aparecer. Oh. E é assim que a gente... Mas não dá pra se sustentar ainda, porque o nosso perfil tem 82 mil. E aí pra gente poder viver disso, é a partir de um milhão, né? Mais.
1: Pelo nicho que vocês atingem e trabalham? Ou é uma regra do... de perfil do Instagram? Tu tem que ter um milhão pra viver bem?
2: Não, é porque é pouco valorizado. O povo acha que... Ah, é só fazer um post. Não, mas não é só fazer um post. Porque a gente trabalhou... A gente tá há dois anos já com o Glossy e a Nath. A gente faz mais de sete posts por dia ou mais. Uh, e então, a gente trabalhou para ter aquele público. Não é uma... A gente não comprou aquele público. Sim. Então, não sim. é só simplesmente ir lá e postar o story. A gente tem o nosso público que a gente criou. A gente que, que trabalha para manter o perfil. É, e
0: às vezes o engajamento também... O pessoal tem, tem esse lado, né? Que, tipo, às vezes, um perfil menor tem muito mais engajamento do que um perfil gigante que... O Glossy
2: Boteco é, foi muito maior que o Socratina durante muito tempo. O Socretina tem 112 mil e o Glossy Boteco, era, a audiência era muito maior. E o engajamento e o, o Socratina era muito mais conhecido mas mesmo assim. Um, a gente não tem como medir, sabe? Mas ainda o pessoal olha para os números. números. Só valoriza 100 mil, assim, para pagar mais do que... A... Tipo, uns cem conto, por exemplo. Sim. Pra pagar mais que isso, ah, não, mas aí a pessoa não tem um milhão de seguidores, não vou pagar. Sim. É.
1: Tem é. gente que ainda compra é, seguidores? Tem. Porque hoje é descarado, né?
2: Não, hoje... Ela é lá, olha bom. a
1: curtida, só tem perfil russo.
2: Sim. Hoje Indian. é mais comum ter gente que compra do que ser orgânico. Eu nunca permiti, nem gostaria de fazer isso em nenhum dos meus perfis. Poderia ter feito, não ia fazer diferença nenhuma, assim, tipo, em questão de... Ia nos ajudar, mas eu nunca... Eu e a Nath, a gente sempre bateu o pé de a gente fazer por mérito nosso. Inclusive, no Instagram, perfil meu, podia estar comprado. Mas tô tô lá, tô remando. Sim.
0: Todas as pessoas que estão lá são reais. Graças a Deus. Graças a Deus. Por isso que que aí, às vezes, o engajamento é muito maior, né? Porque são pessoas que estão interessadas em ti.
2: Foi porque talvez o Rádio lá me viu, né? O Rádio Great, sei lá. Sim. Mas eu não comprei também. Nem no TikTok. É tudo orgânico. Sim.
1: Como é que começa do zero? Vamos falar de Instagram, que eu acho que é, um, é mais popular hoje das redes sociais, né? Mesmo uhum. TikTok sendo um fenômeno e tudo mais, mas eu acho que o Instagram ainda atinge muito mais. Sim. Como é que começa do zero um projeto desses? Porque tu vai precisar ter número de uhum. pessoas te seguindo. Sim. Isso é correspondente ao teu trabalho de postagem? Como é que é a virada de chave é assim, ó, viralizou e veio?
2: É, depende muito. Tu tem que ser muito bem relacionado. Eu era muito bem relacionada, graças a Deus, por causa do Socretina. Então, eu conhecia outras pessoas que podiam me ajudar. Aí, por exemplo, o Wilson, ele era do sertanejo da BED e a gente trocava indicação no Socretina. Ele me postava, eu postava ele pra trocar os seguidores. E aí, quando eu comecei o Gloss Boteco, eu chamei ele e falei... Amigo, olha só, eu tô com um projeto sertanejo também, não, não tô te copiando, mas assim né, vamos ser colega, enfim, e ele me colocou num outro grupo que tinha mais páginas de sertanejo, e aí essas páginas começaram a me seguir, comentar, e a gente trocava essa indicação, e foi assim que o Glossy Boteco cresceu. Uhum. E, claro, teve as lives, e aí muitos memes que a gente fez viralizaram, porque os artistas postaram. Maiara e Maraísa é assim, ó, a gente tem que lamber o chão onde elas passam, porque elas foram a maioria dos memes que a gente fez, delas, viralizou muito. E aí a gente ganhava uns dois três mil seguidores por dia. Dá. É assim que, que vai, só que é assim. Tem o Cretino agora que ele é. Ele, ele já teve Um milhão e trezentos mil. E uhum. ele foi vendido o perfil, esse de um milhão e trezentos mil. Agora tem um outro cara que tá lá, tem o mesmo conceito, mas enfim, não é o sou Cretino oficial. E eu tenho lá o meu. Só que mesmo assim ele demora um pouco para viralizar alguns memes. As pessoas não têm o costume de seguir. Sim. Ela vê um meme, papapá, pá, pá, gostei, compartilhou, deu, esqueceu o perfil, nunca mais. É. E aí tem que ficar insistindo e postando, postando, é, postando para é, poder aparecer mais...
0: É meio que da, do, da pessoa, sim. né? Tipo, ela só, ela só vai te dar uh, alguma coisa, no caso, a ação de te seguir ou te uh, curtir, se tu der algo em troca para ela, né? Tipo, é. se ela gostar muito, aí sim... Exatamente. E sendo que tem alguns, algumas pessoas que nem isso fazem, né? Mas, é, às vezes é, só vê, curte... A taxa de conversão é mais ou menos 10% a 20%. É,
2: É bem... E assim, quem quer começar do zero, eu indico, não começar do zero literalmente. Tem muitas páginas desse pessoal que tem os perfis maiores, que eles criam um perfil, por exemplo, o Rafa do Choquei. Ele é, pra mim, o cara mais visionário do mundo. Eu conheço ele, é meu amigo pessoal. Beijo, Rafa, se você estiver assistindo. O Choquei tem 15 milhões de seguidores. Quando começou o Big Brother do ano passado, ele criou o BBB exclusivo. E ele publicou sim. no Showcase que tudo que ele fosse publicar de BBB ia ser nesse BB exclusivo. E em um dia, o cara conseguiu 2 milhões de seguidores. Tá, imagina. Porque ele é do Showcase enfim. Sim. Aí o pessoal foi curtir porque queria saber do, das fofocas, enfim. E aí, assim que acabou o Big Brother, ele vendeu o perfil. O...
1: Sei. Nego Di, né? 2 milhões de seguidores. O Nego Di tem uma virada de chave quando ele começou a reagir o BBB, né? Uhum. O BBB anterior ao dele, sim, óbvio, sim. né? E foi uma dica do Potter, né? meu, comenta BBB, tu vai ver quantos seguidores você vai ganhar. E ele começou a fazer. É uma... Um programa, ele e gravava. foi pro BBB. Sim. E foi pro BBB. É
0: uma é uma, uma sabe, potência, né? É uma coisa que, tipo... Ah. Que já é, tá, tu né? quer ganhar
1: seguidor, hoje tu vai no BBB. Sim, é uma coisa que... Hoje
2: tu fica uma semana lá, tu sai sub- subcelebridade e nunca mais sai da mídia. É, a... assim,
1: Tu sai direto pra fazenda. A... E é a prova que tu é uma subcelebridade. Exatamente.
2: <risos> a Kerline, aquela que ficou uma semana no ano passado... Ela, ela teve. Ela pegou, usou disso, dela ter sido a primeira, e faz meme disso e tudo, e agora tá. Continua assim, de strong influencer. Assim. Não, e,
1: e perfis aqui fora que comentam, que né, uhum. acompanham o BBB, ganham muitos seguidores.
2: Sim, no TikTok é o que mais cresce. O pessoal uhum. comentando, vendo alguma coisa assim mais diferente, além da, da fofoca, né? Além do, do, da notícia.
1: Eu vou te perguntar agora, é, do lado profissional. E aí tu pode me responder como profissional e como uma apreciadora de sertanejo, tá? Tá. Tu tá vendo uma live, Mayara e Maraíza. Como é que tu sabe que aquele frame é um meme?
2: É questão de percepção. De tu ter a sacada. Ela falou alguma coisa ou ela fez algum gesto e a gente já assistia a live com esse intuito. Sim. Tipo, a gente tá aqui agora, o pessoal pode estar tá olhando a gente e daqui a pouco cata um, um gesto meu, uma coisa e faz o meme daquilo de uma conversa um pedaço do que a gente está conversando Sim. Uh, e aí é muito fácil quando o artista ele é descontraído o Leonardo o tempo inteiro era meme ele calava, ele parava de cantar às vezes estava cantando ele era um meme o Zé Neto Cristiano também Ma Maraísa tinha parte delas cantava e depois elas ficavam na resenha ali e a gente catava assim era uma questão de, de tu pegar
1: porque tem o tu pegar e ser legal pra ti e tu pegar e saber que isso rende, né?
2: Ah, sim. Isso sempre. Tipo, tinha memes que flopavam muito e tinha memes que, que a gente fazia, tipo, ah, vou postar só porque, né? E explodia. A gente, nem uma... a gente fez um meme da Marília Mendonça, que ela olha pro Henrique Bahia, e que era o produtor dela, né? Falava assim, ah, sei que né? Mas agora não, agora é vez dos meninos. A gente fez esse meme e hoje esse áudio, ele é viral no TikTok. Tem mais Sim. de 2 milhões de vídeos com esse áudio. Não do nosso perfil, né? Porque Sim. o povo foi replicando. Mas foi uma sacada que a Nath tava ali. Viu ela falando um negócio que não tinha nada a ver com o crush, nem nada. E ela botou, ah, quando o crush volta depois, isso que eu não quero mais. E viralizou.
0: Bah, imagina.
2: Era um negócio assim. Aí a gente, o da Mayara e Maraíza, que elas mais gostam, inclusive elas falaram numa, numa entrevista. Que é o, o que passa na cabeça dela. Que dá é aquela frame-se áudio. Olhou pra alguém e imaginou o que passa na cabeça dela? Aí a Nath pegou da live inteira, de umas 4, 5 horas, elas dançando e fazendo palhaçada, e montou tudo num vídeo de uns 30 segundos, jogou, viralizou. Tipo, coisas assim, que, e a gente teve que assistir toda a live, ela pegar os pedacinhos, e aí juntar tudo e jogar. Foi as foi sacadas que a gente foi Sim. tendo.
0: Aí o pessoal olha, olha esse vídeo e diz: Ah, é fácil fazer isso, né? Aham. Uhum, tipo, isso. não tem nem uhum. ideia de todo o trabalho que dá de
1: criação. Gente, Exatamente. É que tem aquilo, né? Um meme tem um de dois minutos, um print, uma edição de texto e disparo, e meme de cinco horas, né? Porque tem que olhar toda a live. Cinco horas de live, né? Porque aí depois edição. Edição de tudo. Áudio, vídeo, né?
2: Renderizar. O Gustavo Lima que começou, né, com isso. Aí aí começou a surgir uh, os memes dessas lives que ele fez, dessa primeira live que ele Sim. fez. Aí a gente, vai, vamos assistir as outras, né? Pra gente ver o que, que, que tem. Vamos transformar as lives num negócio massa, assim, pra nós. Sim. Graças a Deus, foi uma virada de chave, assim, uh, graças a Deus. E aí, uma vez, o Gustavo Lima fez uma live com o Matheus Cauã. E o Raiz sai a rodada, não lembro mais quem tava junto. O cara ficou 13 horas.
1: Sim, foi pra tentar bater o recorde, né? De maior Sim. live e tal. E
2: a gente assistiu às 13 horas e fez 13 horas de meme. Um em cima Sim. do outro. Era madrugada e a gente postando meme. E a gente não parou. Eu falei, gente, tá, a gente tá cansada. Eu tinha que trabalhar no outro dia. Eu falei, não tem problema. Eu vou ficar, vou assistir tudo. E aí todos os memes renderam muito.
0: Sim, olha aí. <risos> é, o pessoal às vezes acha que é simples, né? Tipo... Sim.
2: E, e, e assim, como fã de sertanejo, o que, que eu faria? Ia ver as músicas. Ai, que massa que ele falou tal coisa sobre fulano, sobre ciclano. Mas, profissionalmente, a gente via as lives já com o olhar de de meme, memeira. Sim. Tudo que a pessoa fazia, a gente já tentava encaixar. Ah, mas isso não vai dar certo. Então, a gente tirava. Mas a gente tava lá, gravado no celular, caso algum dia precisasse. Sim. Fora que, além dos memes, a gente fazia também uma coisa que era muito... Tipo, o TikTok também tava lá, né? A gente pegava os áudios, fazia um áudio inteiro, só dos melhores momentos, assim, e jogava no TikTok e dublava. Ah, sim. Fazia... Ia fazendo maquiagem, ou atuava. Enfim, isso também ajudou a gente a crescer. Principalmente no meu pessoal.
1: E como é que é dividir a vida também nas redes sociais? Porque tem o teu mundo profissional, que tá lá, ninguém te vê e... Vamos lá, produção em lote, é ao mesmo tempo também ser celebridade de internet. Sim. São dois conteúdos bem distintos, né? Como é que funciona isso pra ti?
2: Assim, agora no meu pessoal eu tô transformando em profissional de novo, né? Tô fazendo os reacts das músicas sertanejas, eu tô muito feliz que o pessoal tá curtindo.
1: E é o momento dos reacts, né? É. Tá aí o Casimiro pra provar, né?
2: E era uma coisa que eu sempre fazia. Tipo, eu tava ouvindo no carro e eu conversava com a música, sabe? Eu ouvia a música, eu ficava... Ah, cara, mas vai te catar que tu vai atrás dela, tipo... Enfim, e aí o Gustavo Mioto fez uma, eu fui lá e... Ah, vou reagir a essa música. E bombou. Eu, ah, então tá, vou continuar fazendo. e agora o pessoal, graças a Deus, me pede por fazer as músicas novas. Mas assim, tem certas coisas que a gente não compartilha, né? Uhum. Na, 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 tem a nossa vida pessoal mesmo, tem as nossas fraquezas... Claro. Tem momentos que a gente não tá legal... E tem meu trabalho, mas assim, eu tenho mania de transparência. Então, geralmente assim, eu me exponho pra caramba. Mas quando eu tô na rádio, por exemplo, eu não posto nada. Porque lá Sim. no ambiente de trabalho, eu tô fazendo Sim. coisas pra rádio. Então eu vou fazer coisas pra rádio. Uhum. Quando eu voltar, eu faço outra coisa. Mostrando no meu dia-a-dia, enfim. Fazendo... Quando eu vou pra show, posto um o bastidor, etc.
1: Sim. Recentemente, nessa cinco curiosidades, tu dividiu um pouco da tua vida e dividiu umas coisinhas, assim,
2: uhum.
1: pisadas, né? Uhum. Sim. É... Isso tu acha que passa pra quem te acompanha também, assim, a verdade? Pô, a mina tá lá trabalhando, fazendo react, rindo, sorrindo, mas ela tem os problemas uhum. dela. Isso tu acha que quebra uma barreira? Porque as pessoas acham que, por exemplo, quem trabalha com humor é feliz sempre. É. Não é. Uhum. Quem trabalha no rádio é simpático sempre. Não é. Sim. Tu acha que isso ajuda, contribui a provar que existe um mundo real mesmo nas redes sociais?
2: Como eu disse, eu tenho mania de transparência. Sim. Tanto que, que quase me entreguei. E...
1: Mas todo mundo entendeu.
2: Tá tudo certo. <risos> e aí, no, na rede social, eu sou assim também. Tipo, se eu tô chateada com alguma coisa, eu só tô no meu Twitter tô lá, meu Deus, desabafando minha vida e xingando meio mundo. Não dou nome aos bois, porque eu não sou boba, não quero processo. Sim. Mas, assim, uh, essa questão da depressão, eu quis compartilhar com as pessoas. Uhum. Porque elas tinham uma, uma ideia de, tipo, assim, ah, ainda tem tudo aí, né? A Patricinha ainda faz faculdade, ainda trabalha na Rádio Alegria, ainda, né? Na época que eu. Que eu que Eu fiquei doente mesmo, assim, eu não trabalhava na rádio ainda. Mas eu pensei, quer saber, já que eu tô viva, já que Deus me deu uma nova chance, eu vou mostrar para as pessoas que isso pode estar mais próximo do que a gente imagina. Uhum. Ia receber críticas, teve gente que falou que eu tinha que ter me matado mesmo. Tipo assim, o povo tava pegando super pesado. Só que, ao mesmo tempo que tinha essas pessoas, também tinha aquelas que diziam, bah, tem um amigo meu que ele tá assim, como é que eu posso lidar? Ah, eu também estou sentindo essas coisas que tu, descre- que tu descreveu. O que, que eu posso fazer?
1: Ah, Para quem está nos acompanhando e não conhece a Ina, ou não segue a, a, as redes sociais da Ina, ela compartilhou né, da, da luta contra a depressão, que é o um mal que assola a população, uma boa parte, é uma doença. Né, e ela dividiu também um momento de que pensou em atentar contra a sua vida. E, hum. e a gente... E aí, Guilherme, eu, ainda que é da comunicação, o Thiago convive da comunicação, nós fomos cunhados a não falar disso, né? O jornalismo, principalmente, cunhado a não falar. Eu, particularmente, acho que nós devemos falar, que há 50 anos nós tentamos esconder e as coisas acontecem. Então tá na hora da gente falar que as coisas acontecem, para que a gente possa alertar que existe uhum. ajuda, existe possibilidade de você não cometer algo. É... né, que é atentar-se contra a sua vida e acaba atingindo toda a sua família, né, então você que está nos assistindo é um momento importante, né, você não tá sozinho, tem diversos serviços que podem te ajudar, o CVV é um deles, né, você pode ligar, acho que vale depois a gente até colocar, eu acho que é 188, se não me engano, deixar na descrição ali, é, você liga 24 horas, as pessoas que vão te atender não te julgam, elas não perguntam quem você é, por que, que você está ligando, elas estão lá só para te ouvir, você desabafa, eles te ajudam e vão estender a mão sem te julgar, sem te cobrar nada. Então é importante Sim. a gente fazer esse recorte porque é um assunto pesado, mas é um assunto que a gente tem que falar. Mas eu acho que o mundo mudou e a gente precisa falar disso e nada melhor do que uma pessoa que viveu, como a Ina, Sim. né... E aí as pessoas vão, ah, como tu disse, te julgar pela embalagem, né? Não pelo pelo produto, só pela embalagem. Que ela é é bonita, porque ela tem um bom emprego, porque ela faz uma boa faculdade, porque tem uma boa família, mas não sabem a tua dor, né?
2: Exatamente. E a nossa dor é a maior
1: dor do mundo, né? Cada um tem uma dor e a nossa sempre é a maior. É
2: particular, exatamente. O Whindersson é uma grande referência para mim. E eu comprei o, o livro dele, assim... É. E até foi um choque. Porque logo que eu fiquei em depressão... Ele também disse que tinha. Eu fico Como assim o cara...
0: Mais que, bombado da internet que, no tipo, Brasil?
2: Eu Me refugiava nos vídeos dele. via um futuro pra mim nos vídeos dele. Me inspirava nele. Como assim o cara tem depressão? O cara é feliz, o cara faz humor, sabe? Sim. E aí foi um choque. E aí, quando eu li o livro dele, assim... ele É bem isso. Tipo, não, não interessa. Ele tem todo o dinheiro do mundo. Ele tem fama. Ele, tipo... Tinha uma esposa maravilhosa... Mas aquilo às vezes não é. não ajuda. Uhum. E eu lembro que quando eu tava bem ruim, assim, eu na verdade eu não sabia que eu tinha depressão. Eu quando, quando eu tinha 16 anos, depois que eu terminei o meu namoro, eu.
1: As pessoas acham que jovem, adolescente, não tem depressão também.
2: Né? Não, né? Tem... Também mim...
1: existe essa leitura de mundo, assim, não, não tem depressão, não trabalho, não tem nada pra fazer.
2: E aí que tá. É. Que daí é que nada externo vai justificar a tua dor. Porque, assim, eu tinha o primeiro contato com a depressão foi com 16 anos. Que aí eu tentei contra a minha vida também. Só que, graças a Deus, não deu certo. Mas porque eu tive um, um gatilho que era um relacionamento totalmente, assim, desmantelado. Nós éramos duas crianças. Sim. Era meio abusivo, assim, meio... Enfim, eu também era bem louca da cabeça. E aí, tá. Comecei no psicólogo, tomava lá um remédio. Aí parei. Ah, tô bem. E aí depois eu comecei a ficar mal Depois de um emprego que eu tinha Que era péssimo, que eu odiava eu tinha ranço do meu chefe, enfim E aí eu depois eu fui indo assim Só empurrando, empurrando, empurrando E aí é uma soma de coisas Porque aí quando tem o gatilho O gatilho foi uma coisa idiota Foi uma discussão com a minha mãe, com a minha irmã E eu falei, que ah, quer saber? Foda-se também Não quero mais saber, vamos embora daqui blá, blá, blá. E aí nada do que as pessoas me falavam depois Uhum Adiantava, era era muito pior. Tipo assim, "Ah, ainda, mas olha só, tu tem uma mãe tão legal, mas olha só, tu vive numa casa tão legal, mas olha só, tu tu vai, tu faz faculdade E aí eu disse, nossa, é verdade, eu tenho tudo isso e eu ainda não gosto. Então era muito pior. Sim. Então assim, não não, não tem dica pra melhorar. Claro. só ouça e atente-se aos sinais. De, tipo assim, ah, vou te convidar pra ir, Ah, bora lá num negócio que a gente sempre vai. Ah, não, tô muito cansada hoje. Isso repetir com frequência, tem que ver qual é o motivo, qual é o que que tá acontecendo, sabe? E quando eu fui pra internet pra falar isso, contei tudo que eu tava sentindo, e até fiz uma, tem um vídeo meu que tem uns sete minutos, se alguém tiver paciência pra assistir, que eu conto, assim, como se a depressão fosse uma visita. Inconveniente. Uhum. Que ela fica te falando coisa. Tipo assim, ah, vamos sair. Não, a gente tá cansada. A gente não tem mais idade para isso. A gente não vai. Ah, mas não precisa se maquiar. Tu é feia, tu vai é assim. Deu. Não precisa se arrumar para sair. Era uma... Eu fiz essa essa analogia, assim. Aí as pessoas pararam, pensaram. Bah, mas é verdade. Eu também sinto isso. Sim. E aí, quando vinham conversar comigo... Porque tem uma grande diferença é importante a gente falar sobre. Uh, não precisa a gente ir no, no, na internet ou enfim e falar o que fez contra a vida porque isso sim dá gatilho para as outras pessoas mas assim, tu dizer o que tu tava sentindo e, e enfim, mostrar a realidade aí o pessoal dizia assim, ah, olha só o que, que eu faço, eu tô me sentindo assim eu tenho uma amiga minha que eu desabafo com ela, não, a tua amiga não vai salvar a tua vida, ela pode te ajudar a te alegrar nos momentos, mas só um profissional de psicologia um psiquiatra uh-uh. vai te ajudar de fato ah, porque é bobagem isso, porque eu vou lá só conversar, conversar eu converso com a minha mãe não e sempre tem alguma coisa que a gente não fala pra mãe sempre tem uma coisa lá no fundo que a gente não fala pros outros, que a gente reprime e é essa coisa que faz a gente se sentir mal, Sim. então tem que conversar com com o psicólogo tem que ir no psiquiatra, eu faço uso de medicação e não tô nem aí
1: é, isso é é importante da gente falar também, né porque muito tempo se cunhou a tradição de que quem toma remédio é louco. É. Sim. Ah, tomar remédio é louco. Né? É... Cara, tem momentos que a gente precisa dar uma regulada. É que nem carro. Tu precisa dar uma regulada no teu carro, pra ele seguir bem. Sim. E o remédio é a mesma coisa para um humano. Então, é e comentamos já várias vezes isso é, todos nós vamos com médico para olhar pulmão, uhum. o pulmão, o pulmão ninguém vai olhar o cérebro a gente está, às é. vezes, com um problemão e a gente não quer olhar porque a gente tem medo de descobrir o problema do cérebro uhum. né? então é importante com devido respeito a todos os profissionais mas o, o psicólogo e o psiquiatra são fundamentais e principalmente o psiquiatra num, numa emergência porque às vezes tu vai precisar do um remédio e ele vai uhum. te segurar, o remédio te segura te bota no eixo e Sim. o psicólogo vem e te preenche com uhum. a terapia, com a conversa, com né, abrindo portas e te puxando. Vai por esse caminho, Sim. quem sabe esse? Te descobre aqui, descobre ali. Mas é importante saber que o psiquiatra tá para te ajudar. E o remédio, Sim. às vezes, é o teu botão de socorro, né? Uhum. Sim. E aí eu te pergunto, Ina, nas duas oportunidades, tá? Quem te salvou?
2: Deus. E as... Eu sou espírita, né? Uhum. E as espiritualidades que estavam tá Sim foi isso que salvou, porque não, a, a última vez não tinha como não, porque eu me, né, enfim,
1: okay.
2: e aí, tipo assim, e até quando eu fui, eu fiquei internada durante uns cinco dias, uhum. porque eu não aguentei mais ficar lá, no, no hospital, assim, eu fiquei longe de tudo, eu não tinha contato com ninguém, não tinha notícia externa, era só lá com outras pessoas que também tinham o mesmo problema que meu uhum. E aí a gente acaba trocando ideia e conversa com o psicólogo, tudo. Mas o que me ajudou mesmo a aceitar tá? Tem a parte do médico. Que eu claro. fui lá, conversei com ele, com o psicólogo. Meu psiquiatra é maravilhoso. Tipo, me explicou por que, que eu tinha que tomar o um remédio. Eu era meio assim... Ah, eu não quero me viciar em remédio. Ah, eu Sim. só vou ficar bem se eu tomar remédio. É isso. vai ficar bem só se eu tomar remédio. Eu fico, tá. E eu assumi isso pra minha vida. E tô bem tranquila, tô medicada. Eu brinco, né? Tipo, uhum. ah, gente, não sou tranquila, sou medicada. Mas que bom... Sim. Porque antes, qualquer coisinha, eu já ficava estressada, já era um negócio assim que, meu Deus, e ansiosa, eu sou muito ansiosa. Só que o que mais me, me veio, assim, foi essa questão da, da fé.
1: Ou seja, é o que a gente está falando. Conversar com alguém.
2: Exatamente. Teve a ajuda do psicólogo, ainda tenho. Depois de três anos, ainda tenho ajuda com um psicólogo, ainda tenho ajuda com o psiquiatra... Mas a questão da fé, de eu ter, independente da da sua religião, independente se tiver religião. Sim. Mas você acreditar em alguma coisa. Um dos meus maiores gatilhos era, o que que eu tô fazendo da minha vida que eu não tô fazendo o que eu quero? Porque eu trabalhava num escritório, aí daqui a pouco eu fui numa agência. E eu falei, cara, eu não quero trabalhar nisso aqui. Eu não quero fazer isso da minha vida. O que que eu tô fazendo? Sim. Aí eu falei, mãe, olha só. Eu descobri o que que aconteceu, eu não... Eu tô perdida, eu preciso me encontrar. E graças a Deus eu tive o privilégio de de ter uma mãe assim que falou, não, tá bom, faz o que tu quer então. Aí eu fiquei desempregada um tempo. E aí que eu fui pra internet, comecei a fazer o que eu gostava. E hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz. Então, esse que era o meu maior gatilho, tá curado. Mas porque eu acreditei que podia ser real. Aí eu fui em igreja, fui em tudo para eu conversar com Deus e dizer assim, ó, tu me deu uma nova chance, então tem um propósito. E se é esse propósito que tá gritando na minha cabeça, é isso que eu vou fazer. Se não for, eu tento outra coisa. Mas já que o Senhor me deu uma outra chance, é isso que eu vou fazer.
0: Sim. É, eu tenho eu tenho uma experiência que posso comprovar isso. Que é a minha mãe, minha mãe também. A gente ficou... A gente ficou o Cléton acompanhou Sim. meu... Uma época que a gente teve que internar minha mãe, ela uhum. ficou 30 dias internada, e hoje ela é medicada.
2: Que bom. Cara, Você... não, Vocês tiveram. Não há problema não,
1: não, nem um medicar. Pouco. É, é Cara, mulher toma anticoncepcional. Uhum. Sim. O homem vai tomar um remédio de pressão. Cara, não há um problema, é só pra te alinhar. Vamos lá, Exatamente. Bem, a vida volta ao normal. Claro.
2: Ela é, vai voltar ao normal
1: ele... também. Tem o desejo de voltar ao normal, Sim, né? É, Sim. Exatamente. Também tem que querer. A exatamente. primeira iniciativa é tua, né? É,
2: exatamente. Que querer voltar. É querer. Tem que querer. Eu é, tem, tem, Do... tem, tem, tem,
0: chega, uma, chega um Chegou um momento que ela não tinha mais... Uh, ela não tinha mais o querer. A gente teve que Sim, perder. Sim, é, claro. E aí, dentro depois daquilo, uh, eu não sei se foi a tua experiência, mas para ela foi a experiência é, que ela viu que a vida dela era muito tipo muito boa visto uh, o que ela viu lá dentro uhum. claro exatamente tipo ela viu que tipo pô isso, ela tinha isso, uma vida tipo... praticamente maravilhosa em vista do que uhum. das experiências que ela escutava lá dentro uhum. é, o é o clichê
1: exatamente. das frases né a nossa dor é a maior do mundo mas o nosso problema é menor que quase todo é mundo é. também né exatamente é,
2: lá eu também quando eu fiquei, eu fiquei cinco dias né ela ficou imagina, um mês deve ter todo Sim. mudado e
0: só podia dias. e a gente só podia ir uma hora
1: a cada Domingo, se eu não E nos primeiros dias, certamente. Ah. E nos é. primeiros dias, certamente, de sono profundo, né? Pois é. Pra dar aquela. Provavelmente, sim. Se eu estava
2: né? bem, bem dopado, assim. Sim. De Rivotril, de... assim, ficava até meio sonolento. Aí as assim. pessoas
1: vão dizer: é, fazer tratamento é pra ser dopado. Velho, tu precisa não. ser dopado. É, às vezes tu, tu tem precisa. Que resetar a máquina, tem é teu computador, é teu celular, parou de funcionar, tu tem desliga, liga, liga né? Né? e volta a hum. alinhar. Então é necessário, às vezes, tu ir uma medida drástica. Porque
2: assim, se eu voltasse pra casa, eu ia podia tentar de novo. Sim,
1: sim. porque tava, o cenário era aquele, tava, né?
2: Era, tava, assim, uma confusão na minha vida. Eu até fiquei chocada, assim, porque eu achei que ia ficar, tipo, num spa com o meu celular na minha mão, igual eu ia ficar longe da minha casa. Mas não, foi uma prisão, assim. <risos> sim, sim. Não pode celular, não pode nem é, tênis com cadarço, não pode. Era,
1: Água, tipo, assim, a torneira hum. saía pouquinho. Era. Chuveiro altíssimo.
2: Uhum, não, era tudo, assim, parecia uma prisão. E eu aceitei, chorei. Os dois primeiros dias eu chorei um monte. Mas depois eu fui conversando com as outras pessoas. Fui entendendo o que estava acontecendo. Aí eu parei pra refletir sem nenhuma interferência de ninguém me falando o que estava acontecendo. Eu, eu parei eu... Isso é bacana. Deixa eu te falar.
1: Tu viveu as duas dores. Vamos, vamos dividir por dores, tá? Uhum. Dor um e tentou. Dor dois, tentou. Sim. Choque de tratamento. Beleza. Alinhou, voltou à vida da Ina. Uhum. Teve um dia que do nada tu... Cara, foi isso? Sabe que uhum. tu Sim. entendeu tudo o que aconteceu? Teve um dia dentro do carro, na Freeway, e, mm, olhando um pôr do sol que tu... Cara, foi isso. Se eu fizesse assim e era diferente, se eu fizesse assado...
2: Foi lá, lá mesmo. Lá mesmo in, internada, assim. Depois de uns três dias, assim, eu comecei a fazer amizade. Então, uns três e...
1: dias e quinze ampolas.
2: Foi, assim, <risos> e, chapada de remédio. Mas, assim, eu tava pensando o que que eu fiz. Por que, que eu não fui? E aí eu tenho toda essa questão de espiritualidade, porque eu sou espírita, fui criada no espiritismo, então eu acredito que a gente tem o propósito. É por isso que propósito. a
1: gente é tá? tem Isso, já
2: depois a gente vai fazer. Mas... <risos> <risos> e aí eu queria entender por que, que eu estava ali. Tipo, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu nasci? E aí fiquei pensando naquilo, olhando para as paredes, podre de, de rivotril, olhando, mas assim, pensando. E aí, depois que eu voltei para casa, ainda tiveram outras... Outros gatilhos, eu não, não tentei de novo, mas assim, de ficar desesperada, de pensar, meu Deus, que raiva que eu não... né Mas assim, depois de uns meses, eu parei e pensei, não, acho que é, é a parte do que eu tô fazendo na minha vida, é o meu lugar no mundo. E aí eu também comecei a, a pesquisar e estudar sobre a parte espírita, porque eu achava que o que ia acontecer? Que eu ia morrer, e aí o meu avô ia me pegar pela mão meu avô e minha avó, e a gente ia subir lá com os anjinhos, e a gente ia ouvir o Cristiano Araújo, e ia ficar tudo certo. Só que depois que eu... Antes, né, de eu, uhum. de eu tentar o suicídio, eu achava que isso ia acontecer. Falar, ah, eu vou embora daqui também, desistir Só que depois, quando eu comecei a ler sobre, e entender, o que, que iria acontecer comigo, aí eu fiquei to- toda cagada. Assim, porque era pra eu estar, hoje, vagando, porque é o segundo espiritismo, é isso que acontece. Você tem um... o o, o suicídio é o pior dos pecados, o pior porque você pode tirar a vida de alguém ainda é é mais perdoável do que o suicídio, Hum. porque você vem com uma missão então se você não cumpriu a sua missão você vai ficar aí não vai vir, não vai voltar, não vai reencarnar de novo e aí fica, segundo o que eu acredito, né ficaria vagando, pedindo socorro, e aí eu tinha tem ancestrais o primo da minha avó, por exemplo também cometeu suicídio E aí, dentro do centro, eu já vi ele dando depoimentos e pedindo ajuda de reza e coisa. E mesmo assim, eu achava que, ah, comigo eu sou diferente. Eu sou legal, eu sou uma amiga de Deus. Não. E aí, isso também me mudou. Sim. Daí tem a questão do medo, né? Que a gente fica, ah, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Mas também me ajudou. Sim. E aí, até eu falo isso no meu vídeo... E aí depende da sua crença, gente Eu posso estar falando uma grande bobagem pra você Só que é um negócio que eu acredito claro sim E é isso que tá me mantendo viva é lógico.
1: <risos> tudo E aí a gente volta ao mote do que nos trouxe pra esse assunto uhum. Tu disse que gravou o vídeo E algumas pessoas vieram te procurar por isso
2: uhum. Sim, até hoje E
1: como é que é lidar com o assunto de que tu viveu? Uhum. Porque isso volta As dores, volta as lembranças, volta
2: tudo Sim, pra mim hoje é super de boa é. Eu faço até, é errado né, mas eu faço piada
1: Cada um lida da forma que acha melhor, né?
2: Eu, assim, é super tranquilo falar sobre isso. Super tranquilo mesmo, assim. Bem, bem de boa. Não tem... Inclusive, falo do que aconteceu com a maior tranquilidade do mundo. Pra mim, é um assunto que já tá... Superado. Aconteceu, mas eu superei e é um negócio que faz parte da minha vida. E eu, se eu puder ajudar outras pessoas... Claro. Inclusive, se tiver alguém que Queira. só que assim, eu não tenho como, não sou psicóloga, eu não tenho como ajudar, assim, a ouvir tudo que tá acontecendo. O que eu vou falar é, ó, procuro médico, que foi isso que eu fiz. Sim. E é só isso que eu posso fazer.
1: Até lembrando, né? Que o psicólogo e o psiquiatra fazem terapia de tanta coisa que eles ouvem Sim. também, né? É. Exatamente. Então não dá de pra, pra descarregar tudo na porque
2: oh, Ó, tem também
1: que é, a pagar os dela, né? a psicóloga,
2: ela deve ficar louca com tanto de coisa. <risos> <risos> Nicole, desculpa, mas ninguém mandou. Eu tô te pagando, vai ouvir.
1: Aquilo que a gente falava é. da escola mais cedo, né? É. Viu? Tô te pagando, agora não é não é aguenta. É
2: diferente. Era agora aguenta.
1: Agora aguenta. <risos> Vamos voltar a falar de alegria. Vamos. A ah, Rádio. Hum. Viu? Que baita gancho, ah. hein? <risos> que baita gancho, hein? De
2: alegria, rádio, alegria. 92,9 FM, sintonize para me ouvir lá.
1: Contrataram a Ina. Como é que é sair do lado de lá? Tu tava ouvindo? que eu ouvia aquelas vozes, aquela caixa que saía som, fazia shows e tudo mais. E trabalhar
2: lá com os caras. É bem diferente, bem diferente. Caiu o encanto? Eu, eu até Não. Eu continuo, eu continuo assim, com os olhinhos brilhando, né? Uh, quando, uh, era um sonho meu, né? Trabalhar na Rádio Alegria E eu ia ser amiga do Lu Santana Sim <risos> meu Deus, coitado mesmo
1: Lua Santana é pegar o telefone do estúdio e ligar a Luan, tudo bem?
2: Isso Aí, Dois minutinhos isso. com a gente é, nossa. Eu
1: tenho um amigo meu que faz isso com, com a autoridade pública, tu sabia? <risos> Liga presidente, ex-presidente É assim, tem três minutinhos e vão falar comigo, vamos
2: Quem tem moral, ar, né? bem. Quem tem moral, né, gente? É isso Trabalho, Eu vou trabalhar pra isso um dia Uh, mas assim, eles me chamaram pra fazer a parte da, das redes sociais uhum. e eu nem imaginava eu no ar, gente, pelo amor de Deus. Primeira vez que eu fui no ar de, um, de uma entrevista, assim, na, lá na rádio, foi no Universo Alegria, quando eu fui uh, uma das divulgadoras, né, das influencers. Aí eu fui louca de faceira, nossa senhora, meu Deus, muito massa. Eu tava lá com o Joemão, o Joemão era... puxava saco dele pra caramba, gente. Fazia cartaz pra Rádio Alegria nos shows, tava nem né, aí, era essa mesmo. Aí quando eles me chamaram, foi, meu Deus o que está acontecendo. E até demorou, assim, para cair a ficha, mas agora tá... Tipo, é um sonho ainda que eu vivo, né? Sim. Eu, eu amo, não é? Parece que ele chega do puxão do saco, mas é verdade. Eu amo fazer o que eu faço lá. Não me imagino fazendo outra coisa. E aí, eles quando eles me colocaram no ar, eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque eu não sabia que eu tinha voz, não sabia eu, inclusive, eu não acho que eu tenho voz. E aí me colocaram no ar, eu, tá, vou, né? Não sei fazer, mas vou fingir que eu sei. Sim. Eu tive uma aula de, de... De fazer spot no rádio. Então, acho que eu sei. E fui. E aí, tô, tô curtindo. E eu trabalho com grandes locutores, né? Vocês aqui, né? Fico até meio, né? Eu não sei de que, muito, que, né? Quem sou eu pra não, falar de sei rádio? Ainda. E aí, o... Mas o Marcelo, por exemplo, foi um cara que me ajudou muito. Ele teve muita paciência. De me, ouvir, de me ver errando, de me ver gaguejando e contornar a situação... E falar sobre outras coisas, bater um papo. Aí. Me ajudou pra caramba, assim. Ele, o Danilo. E aí, o gravado, né? O gravado. Se eu errar, eu vou lá e edito mesmo.
1: Sim. E o posso... que edita o teu áudio?
2: É o que edito. Eu gravo no meu celular, boto no computador, boto lá bonitinho, tá, mando. Sim. Mas o ao vivo, aí eu.
1: Como é que foi o primeiro ao vivo?
2: Um desastre. Eu saí de lá chorando. <risos> Falei, meu Deus, o que eu fiz? vão me demitir. Puta. Foi horrível.
1: Não é o rádio pra mim. Não quero mais.
2: Uh-huh, um rádio. Isso que eu pensei. Lá, vou fazer só meu negócio aqui no, no, no digital e deu. Não quero fazer mais. E os gurinos, não. Vai fazer assim, eu.
0: Sim.
2: E aí fui indo. Fui indo assim. Aí daqui a um pouco. Fui pegando a manha do que eu fazia. Do que, que eu ia falar. Foi indo assim. Mas foi bem. horrível. Meu primeiro, assim. Se eu pegar o primeiro e o último ainda não tá tão bom. Mas já tá bem melhor.
1: Que escuta outras mulheres no rádio, cura mulheres no médio, assim, pra ouvia, se basear, se inspirar. Eu ouvi.
2: Ah, na 88, eu ouvia a menina lá do meio-dia, para eu ficava assim, o que, que essa menina tá falando? E a. Qual passa? É, eu gostava do Primeiro programa março. dela, mesmo que seja concorrência, eu precisava ter uma referência, Sim. né?
1: E um bom radialista ouve a concorrência.
2: Sim, e eu ouvia homens também. Porque pra mim não faz diferença, sabe? Pra mim é comunicação. Sim. E ainda não me sinto preparada pra, por exemplo, comandar um programa. Nem que for de uma hora. Mas desejo? Desejo, mas aí eu teria que estudar muito e comer muito arroz com feijão. Porque eu, eu reconheço que, assim, ó... Por exemplo, a 92 tem a Maria Araújo. Eu acho que ela manda muito bem. Ela vai, desenrola e deu. Eu não me vejo fazendo aquilo que ela faz. Sim. Eu acho que ainda preciso... Vocês estão rindo, gente? Vocês vão complicar aí. Enfim, é isso.
1: A gente tá rindo do teu arroz com feijão aí, que tu quer comer.
2: Mas é verdade. Que eu, eu acho que assim, como eles fizeram, assim, se eu, se eu não tivesse sido empurrada, eu nunca ia começar. Eu ia ficar, tipo, não, vou esperar a hora certa. Não tem sim. hora certa, tem que simplesmente ir lá e fazer. Sim. Aí sim. Mas assim, não. Gosto muito do que eu faço, gostaria muito de aprender, acho muito massa. Essa onda de podcast que a gente está vivendo, eu acho muito legal também. Essa questão de comandar um programa de entrevista, etc. Que também usa a voz, é quase o rádio. É
1: o rádio com imagem, né?
2: Exatamente.
1: É o rádio que vai perdendo o encanto, né? Porque as (risos) pessoas começam a nos ver, né? Porque a essência do rádio é uma
2: caixa de som. E não tem mais o locutor... É,
1: e que nunca teve na maioria das vezes, né? Pois é. é estamos, aí pra, estamos aí pra provar isso, né? Nunca teve, né? Mas
2: tudo bem. Eu lembro da de edição quando eu vi o primeiro locutor. Eu falei, gente, mentira. Aí tá bom, então. Ah.
0: O imaginário é...
2: Não. Nas é redes aí. sociais, quando eu vi a foto... Gente, não tô falando que o povo é feio, né? Mas é que a gente tem uma coisa... Mas é que de um, falar, Deus dá um imagina. tom só.
1: Ou da beleza ou da voz, é. né? Ele não tem, consegue tem, unir.
2: Tem gente que é privilegiada, mas... Ah, tem,
1: tem uns bonitão no rádio. Tem uns bonitão no rádio. É. Bom, se eu sair do Rio Grande do para não da Silmeira, tá? Sim. Pega o Tino Júnior, por exemplo, da FM Dia, que hoje apresenta o Balanço Geral na Record, lá no Rio. Cara, é presença. Bonitão e tal. Quem? Você hum. Maravilha, bonitão! Né? Dedinho. Sérgio Zambiase. né? Bonitão. Luiz Carlos Reck, bonitão, né? Na
2: alegria tinha, tinha o Falasco.
1: Forcolém, bonitão.
2: A alegria tinha um Valasco. Nossa Senhora, aquele homem era bonito demais.
1: Viu? então tem. Tem. Mas, é. as exce- nós estamos aqui falando só de exceções do rádio, né?
2: Alex Antônio, Danilo Marcelo, <risos> a puxar Saco dos meus colegas. <risos> Marcelo Garcia, um galanteador
1: Marcelo Garcia, nós temos o nosso lá também, é no mesmo perfil, né? Crossiteira <risos> agora, né?
2: Ah, meu Deus. O velho
1: da cabeça branca é ah, Vai te deitar, Marcelo. Ah, não dá, não dá, não dá. E, e se a Ina for pro rádio, o que, que ela quer fazer? Assim, efetivamente, todos os dias. Ela quer, no rádio musical, ela quer ir pro entretenimento, ela quer fazer humor, ela quer fazer programa variedades, ela quer fazer jornalismo, esporte.
2: Não, não Deus me livre, está amarrado em no nome de Jesus. Eu faria, ainda continuaria com as notícias, né com as fofocas, e ainda eu filtro algumas das fofocas, porque eu acho que tem coisa que é fofoca mesmo, né? Então, o que eu mais falo na rádio é música nova, som um DVD. Ah, de repente se parou da mulher que tá há muito tempo, vou lá e falo, mas de uma forma assim uhum. Então, que bom, né? Que vocês... hajam o caminho de vocês. Mas não coisas pesadas. E eu, se eu fosse pro rádio, eu levaria... Um...
1: Não, tu é tá no rádio.
2: Sim, mas né? assim, de um, de um programa de muito claro. mais tempo, que as pessoas uhum. realmente, assim, me ouvissem por mais tempo. Eu levaria essa parte da, da análise das músicas, que eu acho massa, de levar uma outra perspectiva do que tu tá ouvindo. É... E teria, sim, a pegada do humor, porque eu gosto muito de humor. Mas o humor
1: é complicadíssimo no rádio, né? É. É mais complicado do que qualquer outra área, na internet, TV e tal. No rádio é difícil, né? Porque, às vezes, o humor, ele demanda de expressão, demanda né, de uma reação. E no rádio, tu não tem isso, né? Tu tá ouvindo, se emplacou, se deu certo, deu. Se não deu certo, te quebrou.
2: Bem isso. Sim.
1: E não dá pra fazer o humor que o Pânico fazia no passado, né? Isso já hoje não (risos) não tem mais espaço no rádio. Que Pretinho Hum. Básico fez no passado, já Já não dá mais. Já lasca. (risos) Botelho Pinto Papael, Dorão Dalmolim, hoje seria fuzilado em praça pública, né? Sim. Então é difícil hoje fazer humor no rádio, né?
2: Sim. É, mas assim, eu uniria o humor com a parte da música sertaneja. Sim. Tipo assim, aí a gente fala alguma curiosidade, alguma notícia, aí daqui a pouco vai tocar a música do artista, fala sobre a música, já joga outra música. Eu sou muito musical, não gosto de muito falatório. Mas se eu paro pra ouvir, tudo bem. Mas assim, se eu tivesse um programa no rádio hoje, de mais tempo, né? Seria nessa base da música, da análise da música, da notícia e música. Não... Tipo essa parte de, de, de ler recados também, acho massa. Mas não, não fugiu disso. É, mas é uma puta sacanagem isso. O quê?
1: Ler recado no ar. Sempre vem os Tomás turbando, as Paula tejando, né? Sempre vem. Isso, Sim, é eu não, eu faria, isso é uma puta cagada, viu? Eu
2: faria viu? piada com esse. É, mas gente, é que vocês o acham problema... que vocês são. Muito criativo, hein? São. Bah-ha-ha. Esse dia o Chico caiu numa, coitadinho. Ficou muito bravo. <risos> Qual que ele ganhou? Eu acho que é do. do da... Do Cimas Turbo. Da
1: ah, grande mecânica lá em Florianópolis. <risos> ah. Ah, é sempre a mecânica de Florianópolis, cara. Lá Acho que lá foi simasturbo. isso aí. Depois
2: ele meio que xingou, aí o cara quis brigar com a gente. A gente, não, mas olha. O que você fez também, né, cara? Falar no ar, o povo é o sol, os as tia que vai varrer a calçada. Ouviu o, o, o Chico Ferraz falando do Cimas Turbo. Pra
1: mim, a pior é a da Yasmin. A da Yasmin é terrível.
2: Eu não conheço.
1: Yasmin as minhas bola. <risos> E aí é escrito Nossa. como se fosse em árabe, sabe? Ras, bola, né? H, uh-huh. Z. Uh-huh. E aí tu lê rápido. Ah, um abraço, tá, fulano tal, e tal. E as minhas bolas. Pô. Putz. Ou a Deide, né? A Deide a é de... terrível, ah, né? eu caí da Deide, ah. Caiu Lindo na Deide? Numa
2: live. E eu, depois... eu chorei de rir. Depois, né?
1: <risos> Rogério Luiz, né? Nosso Rogério meu Grande ícone do rádio. Sem filtro, né? Hum. Bloqueado no Twitter por extrapolar todos os <risos> limites possíveis. E aí o Twitter liberou ele. No primeiro dia, ele conseguiu mais um bloqueio. Sério? Conseguiu? Sim, ele, Puta. ele respondeu todos aqueles que ele não tinha conseguido responder ainda. É, e ver. aí, bloqueio de novo. É, acho que baniram a conta. <risos> e aí, cara, um fake dele... Que é pior do que ele mesmo. Meu pai. Então, é pior. Ele até tá feliz com o fake. O fake tá fazendo bem as coisas pra ele. Caiu no dedo de costa, né? E aí, quando ele caiu, ele sentiu que tinha caído. Ele começou um abraço pro dedo de costa, dedo de frente... Day de lado, <risos> Deide quatro, e ele começou. E, ah, ele Aí toda ele entrou, ele entrou. ah, ele foi em toda a família. Ele entrou. ele foi em toda a família. família. <risos> toda a família da Deide. Toda a família da Deide. Ô, oh, Iná, e como é que foi o movimento do humor? Hum. O humor de stand-up e tal, a tua parceria, a Nath percorrendo. Como é que é essa vibe do humor? Tu conhece todo mundo do humor, praticamente? Graças
2: a Deus, mas por causa da Nath, né? Sim. Porque, assim, a gente. Eu... Eu gostava de humor, de humorista, assim, mas eu não curtia muito do stand-up, tanto que eu não conhecia muitos uhum. dos humoristas, eu não conhecia. Um, mas eu gostava, de tipo, Cris Pereira, mais famoso daqui, né, o Guri de Uruguaiana, o Whindersson, é... mas eu nunca tinha ido a um show de stand-up. E aí a gente conheceu o Marco Cirilo, que é um comediante, e a gente, amigo, desculpa, <risos> mas a gente foi pra casa lá com ele, de convidada do Socretina, enfim, só que eu não fazia ideia de quem ele era. Vamos fazer bolhufas. E aí, a gente criou uma amizade muito forte lá. Vi que ele era muito respeitado, assim, no no, no negócio do Moura. Ele era amigo do Thiago Ventura, do do, do pessoal grande, assim, né? E a gente... O cara é... Eu fui no show dele, o cara era bom mesmo. Aí, por causa disso, eu conheci o o Poa, conheci o, o Boteco. E aí, conheci o pessoal daqui. E aí, a Nath tava sempre comigo. E aí o Cirilo convidou a gente pra, pra trabalhar pra ele, a gente legendava os vídeos dele pra postar nas redes sociais, como a gente tinha sacada dos memes, a gente via os vídeos dele, pegava os trechinhos e fazia. E a Nath começou a gostar muito, porque aí a Nath que pegava os vídeos no YouTube, a gente tinha um grupo lá, a gente fazia as legendas, e aí o YouTube começou a recomendar para ela e ela começou a tomar gosto. E aí, a gente começou a ir bastante em, em apresentações. Acho que ela é muito fã do Afonso Padilha. E a gente foi em vários shows da Afonso Padilha. E por causa do Afonso Padilha, a gente conheceu esse, aquele que ia abrindo shows. E aí, a Nath falou, também quero fazer. E aí, tinha, a gente conheceu também a Carol, que é uma que faz stand-up. E aí, a gente começou a influenciar ela. E aí, eu tinha os contatos por causa do Cirilo. E foi trocando ideia ali. Pra gente seria a Carol, foi o show da Carol, foi conhecendo outras pessoas, e a Nath tomou gosto e foi também. Eu acho muito massa. Eu acho que tu fazer, rir, sabe? Tipo, saber que a pessoa saiu de casa dela pra ir lá, pra te assistir, é muito massa.
1: Tu acha que é mais difícil pra mulher, tu vendo, né, esse mundo todo, pra mulher fazer humor?
2: Eu acho. Eu acho que é bem mais difícil. Não sei por quê assim, mas não sei se o pessoal acha que homem é mais engraçado... Eu acho que eles são na mesma, na mesma proporção.
0: Uhum.
2: E se tu conseguir estudar e fazer um negócio massa, independente do, do sexo, tu sim. consegue, Ontem sabe? Ontem
0: a gente falou com o Fábio Lins, né? É. Sobre, sobre sim, sim. essa questão do, do humor, que ele inclusive ensina,
1: né? É, ele tem o um curso e, e curso de... os livros, né? Sobre humor. o humor...
2: Mas se tu for olhar assim, ó... Num... Claro que não é uma forma
1: de bolo, né? Não. Tem que seguir aquilo ali e dar sucesso, não. né?
2: Claro. E assim, se tu for olhar no cenário geral do humor, não só de, de stand-up, tá? Tem pouquíssimas mulheres na cena Sim. que são realmente reconhecidas. Tipo, a Tatá é foda. A Dani Calabresa. Uh... São
1: fodas também porque... Claro, todo o talento. Mas porque no advento TV, né?
2: Sim, isso. Então elas são reconhecidas por isso. Aí tem a Bruna Louise que ela faz stand-up. Só que ela, conhece... ela começou na, na internet. Sim. Aí, tipo assim, ela era uma das únicas que eu conhecia que fazia stand-up. Uhum. E aí foi depois que eu comecei a ir mais com a Nath que eu vi que tinha outras mulheres, inclusive gaúchas, que são muito boas, mas que não tem todo o reconhecimento Sim. que um homem, por exemplo, tem.
1: Sim. E tu acha que, às vezes, por ser mulher... A, a dificuldade também é de um certo preconceito do mercado, tipo, bar
2: Eu acho que sim. Espaço
1: para uma mulher e
2: tal. Eu acho que o povo... Não Sub... só o povo,
1: mas eu digo a classe mesmo.
2: Quando eu falo povo, é tá. todo mundo. Eu acho que eles subestimam o, o humor da mulher.
1: Sim. Acho que tem que sexualizar o humor, por exemplo, para dar certo...
2: É, tem essa coisa, assim, de, tipo, assim, ah, pra, pra rir tem que falar do pau pequeno, do, do fulano, do ciclano, Sim. sabe? Tem gente que apela pra isso, porque é o que faz o, o pessoal rir, Sim. infelizmente. Porque ainda tem gente que, que não consegue ver uma mulher falando de, de outras coisas. Que, e ser engraçada também. Aí já olha pra mulher, essa mulher é bonita, principalmente, ah lá, forçada, ó. Quer fazer graça. E aí, a Nath, por exemplo, é uma agulha linda, ela é... Tu olha pra ela e fala: Meu Deus, dentista. Ela usa disso pra fazer o humor dela. Eu acho maravilhoso. Aí ela fala, uh, também é uma coisa assim que a gente olha pra pessoa, a gente sempre, sempre tem, a gente fala que não, mas a gente julga pela aparência, claro. né? Chega no palco e sai falando que ela tem intolerância à lactose, que ela caga por todo lado. E aí isso dá uma quebrada. Só que é outra coisa que eu, se fosse um homem falando, eu ia ser mais tranquilo. Ia ser mais engraçado, talvez ele não tivesse que ter esse apelo, sabe? Sim. Tipo, às vezes tem uns que falam do namoro, que a mulher diz que reclama do... Ah, que é foda, né? Vida de casada. Ah, eu tô vendo a empolgação de vocês. E todo mundo chora de rir. Que é um homem que tá fazendo. Sim. sim Não que eu, se a mulher fizesse também não ia ser engraçado, mas é... Ah, lá, forçado. forçado.
1: Sim. Há um julgamento...
2: É. Ainda tem. Mas sim. eu acredito, tenho fé, de que a mulherada vai conquistar o espaço. Porque aqui no Sul, principalmente, até né, se vocês tiverem a oportunidade de ir, assistam. Porque as meninas são muito boas. Muito boas mesmo. Assim. A gente
0: foi, né? A gente. Um, ao, ao, ano passado, acho que foi no. Dia das Bruxas, a. Halloween, né? É. Foi em
1: Canoas, né? É, no Boteco. A gente é. foi com. Tava a com... Nath. Sim, é. tu tava lá? Sim, é. tava lá? Tava
2: sim, sim. Que massa. Sim. Então, as meninas, eu acho que elas são muito boas não comparando com o homem, porque eu acho que o homem também é massa então, é que tem que ter mesmo. comparação,
1: né na verdade, cada um, tu gosta ou não da piada,
2: o que que faz? muda, sabe é, é. a gente foi, com
1: a Nelly tava aqui
0: e aí a gente foi, porque ela ia se apresentar a
2: Nelly é maravilhosa, sim. eu acho ela muito foda, eu acho que ela tem assim, todo o potencial para ser reconhecida nacionalmente, assim, como homens sim, <risos> sim. como quatro amigos como, sabe,
1: pois sim bem. e a gente tem um convívio diário, né com gente do Mor é, trabalha conosco o Léo Tavares, Léo Oliveira. Oliveira, né? Que hum. escreve os textos, né? Sim. De uma galera aí, inclusive dos Castos Brothers, né? Sim. Então o convívio, o convívio é diário, né? Sim. Ontem, por exemplo, tinha show, mas nós estávamos aqui no podcast e a gente não podia. Ir, Sim. Né? Ontem teve no Poa Comedy. E na para a gente levando a conversa para os finalmente. Uh...
2: falar aqui, na né? Tagarela? Tá não,
1: não, chega uma hora que faltam perguntas não, não, não. <risos> Daí a gente
2: eu vou fazer perguntas
1: assim. não, não pode perguntar, não tem problema nenhum hum. é... quais são os planos da tua vida assim o futuro Tu tá na internet, tem um sucesso uhum. seja nos perfis que tu trabalha no teu perfil pessoal, tá na rádio mas uma hora tu vai pensar assim, vou priorizar isso. É isso. O uhum. que que tu pensa? Ou ainda, confusão louca, não sei nada. Mas Vamos assim, viver. Vou...
2: Meu objetivo agora eu tô trabalhando bastante pra eu ser mulher de milionário mesmo. Importante. <risos> Como é que
1: começa isso? <risos> é <eu tô> sempre
2: <risos> <risos> o meu patrocínio, sabe? Sim. Não tá nada de ser pop, tô brincando, gente. É só pra Cabeça isso, branca,
1: né? né? <risos> Coloca tanto que ela pensou. Sobre, né? gente,
2: eu tô cansada de trabalhar, chega. Não, mas assim, o que eu mais quero priorizar mesmo, assim, na minha vida é os vídeos na internet, que é uma coisa que tá dando certo.
0: Sim.
2: Que é uma coisa que eu gosto de unir o negócio meio sertanejo com o negócio do humor, para mim, eu tô realizada. E, claro, né, que eu tô lá na rádio, quero muito aprender essa questão agora que tá voltando os eventos. Então, é um negócio que eu tô me arriscando, né? tô Pela primeira vez eu vou ver os bastidores de como funciona um grande evento como o Universo Alegria. Que eu ia como público. Ia Sim. lá, tomava minha cerveja, via os shows, de vez em quando ela tirava uma foto, aí via os bastidores, mas não é isso, né? O Boná pega para casa Sim. mesmo, pra ver os problemas, para Enfim.
0: backstage.
2: Isso. Então, lá na rádio, meu trabalho tá bem encaminhado, assim a gente tem feito um, um, novas coisas, pensado em novos projetos para lá, para melhorar. Uh, mas assim, o meu plano A mesmo é são os vídeos e crescer na internet por Sim. causa disso.
1: Tu não acha que daqui a pouco vai dar uma esgotada nesse mundão aí? Tipo, podcasts, tá? É quem tá falando, tá apresentando um podcast. Mas tu já chuta uma macega e tem um podcast ali, né? E aí, Inclusive, a... eu quero fazer um. O, merca- o mercado acaba... Saturando, saturando e uhum. sendo autofágico, e ele matando sei. ele, né? Uhum. Ele começa a se matar, ele começa a se, a se prejudicar. Acaba havendo a prostituição no mercado, né? Um derruba o outro, aquela coisa toda. Muito bem. Uh, tu não acha que pode acontecer isso também daqui a pouco?
2: Claro, pode, pode muito, pode acontecer amanhã.
1: Tá, e como de, é que se salva?
2: Mas assim, eu vou indo enquanto tá bom. Sim. E aí eu sempre fui uma pessoa que.
1: Mas, pode, tipo, tu sabe que isso pode acontecer?
2: Sei. E, e, sei e tem um plano B. Por isso que eu não, eu não faço só isso da minha vida, porque eu sei que qualquer dia qualquer não, hora... e vai morrer.
0: E vai acontecer, porque é cíclico, né? A gente, a gente já teve várias, várias, um, no passado, várias experiências. Orkut nasceu, foi o auge, morreu. Facebook nasceu, foi o auge, tá não morreu, mas tá morrendo. Instagram. Dura mais dois anos. Já, já por tem... Por causa do
2: TikTok. Já tem, é,
1: Já Você tem... O TikTok mata o Instagram. Eu acho que o Instagram mata o TikTok, como o Snapchat não. mataria o Instagram e morreu.
0: Mas, tipo, o, o Mark... Que... O Zuckerberg já sabe que o Instagram não vai durar mais tanto tempo, desde 2018. Sim, o YouTube foi lá
1: e meteu shorts. Uhum.
0: Por que, que eles estão apostando no metaverso? Porque... Tipo, isso aqui... Eu não sei o que, que é minha Isso aqui é, é só uma tela. Eles, que, eles querem é te... Inserir, né? Inserir dentro de uma realidade nova.
2: Eu acho isso então... louco demais.
0: É, eu... Eu, só eu, não acho... não é, eu não
1: tenho nem TikTok. Não sei.
2: Que mundo tu vive, Adriana? <risos> tá brincando. É, eu
1: só, eu, eu, tem muitas redes sociais que eu fiz uma coisa só, tá? Ah. Eu baixei, criei a conta, ah, arroba e é. e deletei. Só pra dizer não, que É meu!
0: É, mas tu sabe que... Tipo, ninguém, tem algumas, algumas que... Se, se tu quiser
1: não, me loga, não, se não loga, a tua conta é deletada. É morreram depois,
0: então. <risos> eu, no... eu
1: tinha msn.com. Olha aí.
2: Cara, mas eu acho que assim, se tu não tá na internet, tu quase não existe. Ah, um sim. empreendimento, é por, por exemplo, é. uma empresa que não tem um negócio, pelo menos do Google...
1: Sim. Não existe. É sim. Tem que ah, ter lá.
2: Sabe? Então é um negócio que. E eu, eu já pensei sobre, sabe? Quando, quando veio a pandemia, que eu saí do seu cretino, eu levei um choque. Eu falei, meu Deus, o que? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não sei o que fazer. E aí. E não
1: sabia o que ia acontecer com o mundo também, né? Não,
2: eu tava. Tipo, tipo, Falou fiquei... ontem, né? É, falamos
1: é nós ontem eu... isso. Eu... sério eu... que. Ah, dois, dois meses. Dois meses, três meses. A a dois anos tá e
0: meio abril, é. vai fazer dois anos que a gente tá nessa Brasil, né? e a gente não tem uma Sim. perspectiva de quando vai realmente voltar ao normal
2: aí veio a criatividade de, de, eu, de eu criar uma outra coisa pra mim, aí eu vi que deu certo mas se não der certo talvez eu estaria fazendo outra coisa enfim, Sim. né, tem, a gente vai se moldando, aí o TikTok eu também era bem, tipo, ai que coisa ridícula isso de fazer dancinha, hoje eu tô lá né, Sim. Tô, tô tô lá, ainda não faço dancinha porque eu acho que o que tá rendendo mesmo é o vídeo que você traz a sua autenticidade. Sim. Então, se você faz tudo aquilo que o povo faz, pode dar certo. Porque tem muita mina milionária fazendo dancinha, e tá tudo bem. E teve gente assim que. O que nem a, a pequena Lô, fazendo humor. E ela colocou. Tipo, ela teve essa parte do. A acessibilidade não. Esqueci como é que fala. Inclusão. Inclusão, isso. Tipo, ela teve a dificuldade dela e ela ficou famosa com isso. Hoje ela é uma das maiores influenciadoras do país, fazendo humor. Sim. Tipo, ela sabe fazer aquilo. E não é só porque ela tem a dificuldade dela. Ela é engraçada. O Vitor Fernando usou um filtro do TikTok e imitou situações, que na verdade são memes, e ficou famoso. Sim. E então, aí o Álvaro pegava uma música de funk, cantava inglês e aquilo era engraçado. Aí falava sobre uma situação diferente. É o pessoal da autenticidade.
0: Sim. É, o TikTok, ele apostou numa coisa que até já tem várias pessoas falando sobre isso, até eu vi num vídeo, que foi No so... TikTok? Não. <risos> foi no TikTok, foi no YouTube. Que é a, linguagem, é a linguagem visual, né? Sim. Porque quem é que tá mais estourado hoje no TikTok... Uh, tipo, o perfil mais um dos perfis mais estourados no TikTok, aquele o Kaby Lane o cara simplesmente é... não falou uma palavra até hoje Sim, uhum. ele só... só com gesto uhum. porque é uma linguagem universal tu entende, uhum. qualquer um no Japão, nos Estados Unidos no Brasil, na Europa, entende aquilo
2: e são coisas que todo mundo percebia Sim. só que ninguém foi lá e fez o que ele fez.
0: exatamente.
2: Uh, tinha o canal do Felipe Neto ri. Uhum. ele reagia a esses uh, do Five Minutes Craft. sim. e eles refaziam os truques. Uhum. daí tchau, tipo eram umas bobagens, umas coisas que eram muito simples de fazer. e aí vai o cara.
1: sim. eu para é mim muito massa. para mim os melhores vídeos da internet são aqueles de 10 soluções para ligar um carro. aí o cara vai lá Constrói com miojo e faz, come, seca, legal. <risos> Ou 10 truques na cozinha. Cara, eu perco muito tempo vendo aquilo ali. Se aparecer vai estar lá, Só que, que a maioria... O que que
0: acontece? A maioria desses vídeos não tem
1: alguém falando. Não, não. não é só Só pinta lá, querendo como é. um disco, é, tirar uma mancha da camiseta com um pedaço de grama. E
2: musiquinha Sim. só ali. Então,
0: isso acaba impactando muito mais pessoas, né? Sim. Não só no teu nicho, no caso, no teu núcleo da tua linguagem claro quem quem, fa, quem faz em inglês ou coloca a legenda em inglês consegue atingir um pouco mais mas quem não faz nada de linguagem falada atinge toda a população do TikTok Você não
2: precisa não, não, não precisa entender é. nenhuma língua nem, nem mesmo a legenda sim o cara ele é eu acho ele muito foda
0: Foi, e a gente teve e tem duas duas Uh, a personalidade
1: de É,
0: também. Mas Não, eu digo: em Porto Alegre. Duas, assim. duas pessoas, dois exemplos igua, idênticos a esses de sucesso:
1: Charlie Chaplin Sim. e Mr. Bean.
2: Uhum, verdade.
0: Tipo, são... Mas
1: Mr. Bean fala. É. Em alguns episódios ele fala:
0: uh-huh? é, é. Uh-huh?
1: Uh-huh. Chamando o Ted, né? Porque eu descobri há pouco tempo que o Ted, o filme, aquele do boneco louco, é inspirado o nome do Ted do Mr. Bean. Sério? Hã? Eu não assisti nenhum, então... Cara, eu acho sensacional, porque aí é o meu nível de humor ele é terrível, né? <risos> meu nível é de pressão, humor é pré né? É o né? é humor profundo, né? Aqui ele que é impublicável. Esse é o meu nível de humor, então... Sim. Né?
2: Mas tem nicho pra tudo.
1: Tem, mas não pode ver isso no, ra... no rádio e na TV, né? Hum, é
2: tem aí, tem apenas uma pode... exibição, né? depende A de próxima onde... é
1: na cadeia, né? Depende
2: de onde tu consome, né?
1: É, mas na tem, tem web, nicho né? pra
2: tudo. Deep Web. Tipo...
1: <risos> na Deep Web. Uma vez eu
2: conheci um menino e ele era tipo, muito famoso no YouTube. E eu fazia bulhussas de que ele era. Porque ele falava de moto. E eu ficava tipo, nossa, o cara fala de moto. Um negócio que pra mim não é nada interessante, mas ele é tipo, muito famoso na faz... falando sobre moto. Aí os gamers, eu não conheço nenhum gamer, mas tem muita gente que ganha muito dinheiro Sim. fazendo live de game.
1: Tem esses Minecraft da vida que as crianças assistem, né? E são transmissões ao vivo, né? Uhum. Sim. Lá? Falou em moto, um abraço. Jefferson, futs now, seguida, né? Não, olha aí. Tava
0: lixo pra tu. O é. Esta feira estava, estava em Shangri lá no, no
1: fórum que eu tava. Ah, lá, né? grande, o homem da família São Motor, é, é importante. Já esteve aqui nesse né, programa. Exatamente. Tem que voltar tá a falar de motos agora. É, de carro, é, de carro, falou cara. de carros. Falou de carros, né? E atualizar mais os novos, os novos veículos que apareceram no, no mercado. Eu não quero fazer merchan aqui, mas aquela aqui é carnival, com duas câmeras no teu painel ali, é para... Não, aquilo ali é só para marajar. É. Nem diria. É, interior, bom, maravilha. não, é, não, não vamos ser nós que vamos naquele carro, não. a não ser no test drive, né? E, olha, carola, e, o, é, e olhe lá, né? Gente, carola. nada
2: é impossível, para de falar assim.
1: É, já diria Luanete aqui. <risos> é verdade,
2: é. nada impossível. É Teve algum
1: perfil, algum humorista, comediante, artista, músico e tal, que tu conheceu ou te aproximou, seja digitalmente ou não? Já fiquei? Não, que foi uma puta decepção, mas tu quer falar que já ficou, pode ser antes. Mas eu já me
2: decepcionei muito, assim,
1: não. Não, mas tipo assim, puta, mal-humorado, ignorante, não atende bem o fã, pode ser digital ou real. Luan Santana Brasil!
2: (risos) Brincando, desculpa. Tive esse que Eu
1: pouco conheci... Tipo, o mais, assim... Tu conheceu mais do que eu. Mas Vitor e Léo. Puta chato, ah, velho. Sério? Puta chato. Não, muito é chato. Exato. Primeiro que cada um tinha um camarim. Já começava aí. É, exatamente. é Bem que tu falou que ele ia comer. É, viu? <risos> cara, eu conheço. Conheço. Eu não posso falar que pode ser gordofobia, mas Sim. gordo gosta de gordo. cara cara. Eu, eu respondo por mim. Entendeu? Não ah, mas quer, querer o que? Muito obrigado aqui, vai querer alface? Não, né? Mas o Vitor Léo foi muito chato, assim. Eu, eu lembro que tinha fila de fãs no camarim, promoção e tal, e só um deles atendeu.
2: Isso aconteceu comigo também? Não,
1: foi o Vitor no que no show? Oh. Sim, eu conto depois por quê. Mas só o Vitor atendeu. E, e eu conto sempre a mesma história: o show em Gravataí, aí no shopping era Vitor e Léo mais Alexandre Pires. E o Alexandre Pires estava com uma bota ortopédica. Não estava conseguindo botar o pé no chão. O segurança pegou ele no, quando ele chegou no camarim. Ele chegou de van. O camarim, o segurança pegou ele praticamente no colo. Subiu as escadas, colocou ele no palco. Aí veio alguém do staff, tirou a bota. Botou o sapato branco. Ele foi pro show de duas horas e meia. Dançou como se nada acontecesse. Nada ele sentisse. Gente. O segurança tirou ele no colo, levou pro camarim. Passou uns 40 minutos e ele recebeu
0: todo
1: Todo mundo. mundo em pé. Bonitinho, recebeu, atendeu todo mundo, bem tranquilo. E eu, cara, o cara tava lá usando de dor, porque a gente ouvia, né, trabalhando ali, ouvia o grito. E atendeu? E o Vitor, ele é o puta cagada, não queria atender, sabe, chato. Eu lembro que o pessoal, os contratantes entraram no camarim do Vitor e negociaram, assim, pô, tem cinco pessoas, velho, atende ali, eles ganharam a promoção e tal, lá atende ali. É. Não, o público foi uns 280. Acharam que dava 40 mil vendendo uns 280. Mas, sabe? Sim. Desnecessário. É necessário.
2: Agora, tu falando, eu lembrei de um episódio com o Zezé de Camargo e o Luciano, que foi lá em Velha, eu entrei no camarim pra tirar foto e o Luciano simplesmente falou que não ia tirar foto. E ficou lá, no canto dele, a gente tirou foto com o Zezé e o Luciano.
1: Eu lembro, eu lembro disso com pessoas da TV também. Não, não Zezé quem, mas na TV. <risos> tipo assim... Dá uma foto? Não, disse que eu tô ocupado. Bah. E não tava, velho. Eu tava sentado numa cadeira. Não estava ocupado. Mas isso t- eu tô ocupado. Não.
2: Nossa, pai. Ah,
1: cara, tu, tá, tu, é, tu é quem tu é porque... Uhum. Né, público. O público te colocou ali, é, essa não é? pessoa
2: tem um momento dela. Às vezes a gente também tá puto. Claro. daí não quer ver ninguém na frente. Só que... Né, eu acho chato,
1: tudo. por exemplo, assim, ó, se tu tá num restaurante comendo.
2: é isso. Aí é uma puta sacanagem. É.
1: Tu não gosta que seja interromper teu almoço. Não, não interrompa a da pessoa. Mas depois disso, não custa uma foto, custa custa ali e tal, um carinhozinho, né? Você vai embora. É,
2: é isso aí. Mas assim, não... Ainda já tem
1: os fãs dela também? Não. Não não atende todos assim muito bem e tal?
2: Quando vem conversar comigo, eu respondo. Não no
1: direct assim, oi?
2: Tem uns que que não, não não respondo. Tipo, um oi, tudo bem? Não. Mas aí, tipo, se alguém vem e conversa comigo, ah, gosto do teu trabalho, eu falo, ah, nossa, obrigada conversa
1: Sim. Eu não vou repetir a pergunta que eu fiz há oito minutos. Então eu só vou pedir a resposta. assim Quem é famoso? De quê? <risos> <risos> do legal. Prazer
2: conhecer Entendeu. vocês. Ah, gente, uma coisa que não é segredo pra ninguém é que eu... Lula no Brasil! Eu já me envolvi com o Sorocaba, do Fernando Sorocaba. Durante muito tempo. Mas agora casou, né? Pai de família. Tá aí com... Os... Olha a câmera, bicho. Os dois filhotes.
1: É o um espírito
0: branco Mas
2: foi muito tempo assim. Sim. Foi de lá em 2013, aí foi até Ele casar <risos> Mas eu fui enrolado. Uns três gente. dias depois
1: do casamento não nada. É, Mas é complicado, né? Porque tá todo mundo olhando.
2: Mas assim, foi... Tipo, todo mundo
1: fã, olhando, imprensa. Mas
2: qualquer. foi graças a isso que eu meio que perdi, assim, aquela coisa do... Nossa, que fantástico, sabe? Então, hoje eu consigo ser mais tranquila uh, quando eu vou conhecer algum outro artista. Porque eu sei que o povo é, tipo, exatamente como a gente. Sim. Mas foi porque eu, né? E me envolvi durante muito tempo com isso. E eu até agradeço ele por eu ter perdido essa inocência, sabe? Que eu era muito... Tipo, eu achava que se o cara me convidasse pra ir no hotel é porque ele queria ir tomar uma água comigo e conversar sobre mim. Hoje eu já sei qual é que é a deve Eu falar... Então, tchau, obrigado. Sim. Entendeu? Aí... E acontece muita coisa em bastidores, assim. Porque, graças Sim. a Deus, eu vi. Com os meus próprios olhos. Sim. Do tipo... E já sofri. Tipo, assim, ah, de... Traição. De... de artista, assim, que a gente acha que eles são tudo, né? Aí... E nossa família na rede social é o ou minha esposa não sei o que aí vai para programa de TV e faz os carcel e aí né lá é outra coisa bem diferente sim eu até queria escrever um livro sobre porque é muita coisa tipo assim que eu vi que eu vivi do povo bebendo do povo falando mal de de show tipo assim um negócio sim
1: a ilusão de que o movimento é unido é ilusão é. né
2: sim é ilusão uhum, é isso
1: e, e aí, né, eu te pergunto, de novo, por conhecer, por ter né, é, se relacionado com, trabalhado profissionalmente e tudo mais. Eu tenho um sentimento que o movimento da música sertaneja feminina não é tão unido como parece. Hum, não sei. Tipo assim, não dá pra convidar todo mundo a fazer um festival feminino, sabe? Não. Tipo, assim, até pode ter um festival, mas não vão se conversar, né? Se puder botar um, um no meio, assim... É,
2: mas, assim, legal. é que faz bastante tempo, né? Agora eu tenho mais escada em casa, por causa da pandemia também, e o movimento da, das mulheres começou mais, é, mais recente, uhum. né? A Marília entrou lá em 2016, mas o povo demorou um pouco pra aceitar que era uma mulher, que não tinha dupla, Sim. fazendo música. Né? Tanto que o show dela foi massa em 2016, mas ela não era a rainha da sofrência.
1: Acho que a última mulher sozinha. Me ajuda aí, gordinho. Foi Roberta Miranda, Miranda
2: né? né? Acho que não, não, não teve outra.
1: Inesita né? Barroso, bem um pouquinho antes, né? <risos> um pouquinho antes, né? Mas ela fez a tuc- rolando o Rolando aí, né? É a Roberta Miranda, acho que é a última, né?
0: Miranda.
1: É, mas a Sula era muito comercial, né? Tipo assim a TV fez ela, né? Fez e, d- e isso com ela também, né? A Roberta ainda se manteve, não é famosa, claro.
2: É, mas ainda tem essa essa coisa ainda é dominado por homens Sim. muito mais, porque é o que a gente tem hoje de representatividade. É a Marília, Simone Simária, é Mayara Maraísa Lauana Prado. Só que ainda não a é. Marília faleceu,
1: e ainda segue sendo líder, né? De execuções.
2: Maravilhosa, Sim. meu Deus. Essa vai demorar muito para a gente esperar
1: a ser lançada, né?
2: Sim. E todas vão estar, pode ter certeza.
1: Vai depender agora do que a família deseja, né? Sim. Porque lançar a música é relembrar tudo, né?
2: Sim. Nossa, acho eu... que eles cancelaram, e... né? Uma parceria é... que iam
1: fazer com uma outra... Com a Nayara ZD Mas voltaram atrás, e... né? Liberou, é né? Verdade.
2: É que assim, a Nayara foi pra... o Big Brother. E aí...
1: Ah, essa ela, ela... contou no, tico, no Vou Te Contar e vai fazer agora aqui. Contei. Lá.
2: E aí o que aconteceu? Quando ela, ela não lançou a música, ela gravou em 2020... Então tem dois anos que ela gravou a música E ela não ia lançar a música Aí de repente a Marília faleceu Ela foi fez um DVD, regravou só essa música Botou a a imagem da Marília no telão E ela ia lançar só quando ela foi Pro pro Big Brother Então tipo, eu entendo a família Ver isso como um oportunismo da parte dela Tanto que liberaram A versão que ela gravou em 2020 Que ela lançar, beleza Mas vai lançar a versão de 2020 Não a do DVD que ela olhou pro telão E chorou e fez toda a cena Sim. Não, não 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 tiro a dor dela, porque deve ser difícil mesmo. Mas a parte disso assim de fazer um evento disso e promover a música nesse jeito, eu achei meio rude assim.
1: E agora naquela discussão, né, agora eu digo nessa movimentação dela querer lançar a música e tudo mais, é, barrar também fica ruim, porque era algo que a Marília Queria muito, né? Que eram as mulheres fazendo parcerias e crescendo e tudo mais. E aí, barrar uma coisa dessas... Sim. E é totalmente contra o que a Marília pensava.
2: O João Gustavo, que é o irmão da Marília, ficou pé da vida e foi soltou o verbo, né? E aí depois ele até se desculpou publicamente a, Ma- a Nayara por ter sido numa tão... verdade, rude. assim,
1: pediu desculpa uma verdade. Né? Ah, um sim, um né? Um sentimento verdadeiro.
2: Mas os fãs pediram, porque, tipo, já, já tava sendo anunciado que ia lançar. E aí, infelizmente, a Marília morreu, não vai ter mais música dela. Então, que lance essas que ela já gravou.
1: Sim, até porque sim. ele fala mal de uma parceria da, da irmã... Com a Nayara e ele lançou logo após a morte foi
2: Pô, muita, não, muita gente também, né? Muita gente também falou isso. Porque ele, a, a Marília lançou ele numa live, só que a música não tinha sido lançada oficialmente. Aí depois que a Marília faleceu, ele lançou. Aí Sim. o pessoal, né? Até a execução, acho que
1: da música primeira foi.. Pós-morte no Fantástico, né? Pois é. deram um trechinho da música dos trabalhos que ela já tinha deixado pronto. Mal feito também. Mal feito.
2: É, ainda o Guilherme, eles deram entrevista e disseram que tava assim, gente, olha só, a gente era amigo próximo da Marília, a gente não quer se aproveitar disso. E aí eles até seguraram bastante pra lançar.
1: O Zezé também, né? Cancelou o lançamento. né? O
2: Zezé mandou pra família e a família que sabe se vão lançar. Mas ele, por exemplo, ele disse que ele não quer comercializar música. Então, acho Sim. que ele não quer... Sim. Eu... Nossa, a música ficou muito boa. Eles botaram um trechinho no Fantástico, né? Sim. Ficou fantástico a Marília cantando música dele. Mas é uma coisa dele, né? Então, os Sim. suas pedem. Porque, é uhum. ah, a Marília gravou um áudio no WhatsApp. Ah, lança aí pra gente. Tem muito aí, frio, é. né?
1: A Marília, ela tinha um tamanho gigantesco em execuções, em, em visualizações, a, o sucesso de uma live e tal. Mas talvez a morte mostrou o verdadeiro tamanho dela, né? Porque Sim. aí a gente vai ir lá de novo. Quando é que a Globo derrubou uma programação com a Moção um velório? É. A gente vai lembrar Sim. do Ayrton Senna, mamonas nas Assassinas, porque era um fenômeno naquele momento. Uhum. Um, depois morte do Papa, né? Mas aí um pouco mais distante do Brasil, assim, mas mesmo com uma inserção, né? Religiosa. E aí vem a. É. E aí, não posso falar o que ele falou. E aí, não, mas não transmitiu o velório. E aí vem a Marília, a morte da Marília, né? O fenômeno do do tamanho dela, né? Eles
2: fizeram um um, um caos, não, né? Fizeram um alvoroço, assim, também do Cristiano Araújo. Mas não foi tanto quanto a Marília. É que a Marília...
1: Mas eu não lembro de transmitir velório, gente. Não. Do Cristiano Araújo.
2: Eles... Noticiaram
1: uma grande cobertura, mas...
2: É, teve a cobertura. Tirar novela. Mas isso eu não lembro de ter... Tirar programas. É, o que eles fizeram com a Marília foi um negócio bem. Mas é que se tu for ver, ela é tipo um Roberto Carlos, Todo mundo gosta dela. Sim.
1: Mas é que esse tamanho. Que eu não, acho é, que que tinha. Que não é. é E aí foi na morte que se viu. Sim. Tipo, sim. né? Vamos pensar, vamos lá. Vamos pensar comercialmente. Né? É, porque eles né? na... Só
0: fizeram isso porque tinham um gatilho pra fazer, é, né? né?
1: Mas pensa comercialmente assim: derruba tu a tua programação e transmite um velório. Tipo, é dava isso... pra apresentadora assim, você está assistindo o velório de Marília Mendonça Bom, sem intervalo e já voltamos. É, até Não no. Dá, tudo, né? Fica Sim. ruim, mas acontece... Sim. É, Globo. até o
2: pessoal criticou bastante, porque o, os veículos de imprensa eram os maiores, né? Porque a gente ter, ter notícia da Marília, né? Eu tava até trabalhando, e aí tá, caiu o avião da Marília, mas a princípio a notícia era que tava todo mundo bem.
1: Sim, porque foi a da assessoria, a notícia, né? E,
2: exatamente, era oficial, e eu pensava, ah, que bom, né? E aí, quando eles. Eu, eu cheguei em casa, eles estavam transmitindo na TV. Eles demoraram muito pra falar quem que tava morto. E aí isso, eles meio que seguraram a audiência e o pessoal criticou muito, porque já tinha fotos da Marília, que ela tava com aquela roupa toda. Sim, o
1: pessoal da, do, que tava fazendo uma live lá pegou a é. hora da, da retirada do corpo. Que Mas horror, sabe quem a é? a gente tava dentro lá do. É 104. 104. É 104. Mas tu lembra, tu lembra do. Nós estávamos. Você, eu e Edson Polaco, e quando eu, eu disse sim de frase. Quer dizer, eu não, eu reproduzi a frase. De quem é o maior especialista em fazer tragédia ao vivo no Brasil, que é José Luiz da Tena. <risos> Quando ele disse, não há movimento de bombeiro e samu andando na região. É. Isso indica uma coisa só. Uhum. Só que ele Isso. não podia falar assim: morreu o Badeira uma... Nossa. É, tinha que Sim. esperar Mas a confirmação. A imagem é de, claro, tu não vê correria? Quando não há correria, é. o fato está acontecendo ali. Sim. Uhum. Bom, agora é só.
2: É, se demoraram tanto para tirar as pessoas de dentro, eu já. Eu, tava... eu, não, queria... eu não queria aceitar, né? Para mim foi um. Nossa, eu chorei como se fosse alguém da minha família, assim. E daí, eu não tava querendo aceitar. Só que quando eu vi as fotos... Que coisa de povo vaza, né? É. Foda-se, ninguém tem, hoje em tem dia, sensibilidade não nenhuma.
0: Tem, hoje em dia, e não tem uma pessoa a... que não tem um celular que...
2: É, e aí, quando eu vi ela no, naquele trenzinho lá, né? Na, na a maquinha lá, eu... Ah, gente, infelizmente, a gente perdeu, né? Sim. Foi, foi, foi punk. E né? aí... Que dia ruim. <risos> de novo,
1: vamos... Comercial. Porque, infelizmente, o Michael Jackson morreu e comercializa até hoje. Beatles morreu e comercializa até hoje. Marília morreu e a coisa acontece. Fal- é, deixou rico quem lá em Novo Hamburgo? Gabriel, né? Gabriel Rocha, que é o autor de Estrelinha, né? Compos- Compositor de Estrelinha. Ui, cheguei Paulo, de Paulo e Paulinho, né? Hum. Que ela participa. Sim. E o cara é de Novo Hamburgo. E, e a música já existia o quê? Uns 3, 4 anos gravada.
2: A música é o tema. nada. Da... tema da morte dela. Pum, estoura a música de novo. Fazia muito tempo que ela tinha gravado essa aí também. Quer dizer,
1: não estoura de novo, né? Ela nunca estourou. História com a morte, né?
2: Infelizmente, mas enfim. É.
1: Que Sim. é a <risos> música que conta a história de uma pessoa que morre e vira uma estrelinha, né? Nossa. Gravou a morte dela. E que
2: coincidentemente. Musicalmente que
1: falando. Já... Musicalmente, falando <risos> musicalmente falando, ela gravou a morte dela. Exatamente. Porque depois passaram-se semanas, uhum. e contaram ao, ao filho, né? Dizendo que a mãe é Mas... uma estrela que tava no céu, né? Uhum. E aí o irmão da Marília disse também que no dia do velório tinha uma estrela só, né? Olharam o assim bicho. pro céu, o céu adoecendo e só se assim, viu uma estrela em cima Cheguei a me arrepiar toda. <risos> e quem foi o repórter na porta do cemitério um ex-TV Pump. Sério? O Gabriel, aquele que era de Juiz. que depois passou para outras emissora, estava tava Sim. lá, pela Globo lá, Glóbula, na porta do cemitério, era ele. É um negócio louco, né? Como Sim. é
2: que é a perder, Maricela? É. Ah, mas é. pergunta assim que fica...
1: É, mas é, depois que tu entra no mundo jornalista, tu entende essas perguntas.
2: É, tem alguém que tem que falar alguma coisa? Não. Não?
1: Porque eu preciso que alguém chore na TV e haja comoção em casa. Então eu te pergunto o que que tu tá sentindo? A pergunta é imbecil. Sim. Mas eu... é o famoso, vamos fazer render o VT, né? Sim. Vamos fazer render o VT. Preciso... Fecha em mim que eu vou chorar, por exemplo, né, que aconteceu aí na história do Distante do carnaval, né? Não vamos falar quem, né?
2: E teve um também que vazou ao vivo. A pessoa, assim, agora vê todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Naquela tragédia lá na do, do barro, lá que eu sei hoje uh, sei aqui. É, é, Bahia. Matinho. Uh, é que é a mais recente agora Mariana. da Bahia.
1: É. Ah, não, da Bahia.
2: Todo a mundo Bahia. chorando agora.
1: Ah, o Rodrigo Faro chorando. Quanto tá dando no Ibope aí a morte do Gugu? Quanto Gugu. tá dando?
2: Nossa.
1: É. é verdade. Tragédia também vende, né? Sim. Desde um caixão e velório, né? Ah, gente? vende muito é mais do que é imerso, coisa né?
2: boa, né, gente? Vamos falar a verdade. Vende é, muito vende. mais. Tanto vende.
1: é que os programas policialescos é, nós temos até hoje e todos faturam, né? Não tem problema policialesco que seja prejuízo em emissora de rádio e TV, né? Sim, sim. Todos vendem, né? Pois é. Todos é vendem. Coisa e o brasileiro gosta desse tipo? Gosta. Mas se tu pegar. A a imprensa, a tu pegar a imprensa é. mundial. Todas têm. É bom. Qual é o jornal mais vendido do, do Reino Unido? O The Sun, que é sensacionalista e policialesco. Sim. Que, que passa? Qual é o sucesso da imprensa da Argentina? Programas de morte. Tipo assim: morre uma menina num acidente de trânsito. Todos os jornais, com tarjas, com links e tal, Nossa. fazendo seis horas dessa coisa. É porque dá resultado, Sim. então... É
2: desgraça, infelizmente. É desgraça, é. né? Começa
1: vendendo no caixão inovador, né? Sim. Começa ali o um, um fenômeno comercial. Infelizmente é uma verdade, né?
2: Mas assim, vendo pelo lado positivo, né? Essa morte da pessoa não tem lado positivo, mas tem. Porque aí, estourou mais ainda o no nome dela. E do sertanejo e da mulher no, Sim. no sertanejo. Mayara Maraíza... Então, assim, elas. Acho pessoal cansadas, né? É o pessoal meio que não substituiu a Marília, mas elas meio que tomaram o lugar pra dar aquele conforto, sabe? Tanto que os fãs da Marília hoje eles estão inseridos a maioria no fã clube de Maior Maraísa.
1: Agora, pensando no teu produto, a morte da Marília Mendonça afetou muito o universo, né? Sim. Porque o carro-chefe morre.
2: Era, era a atração principal, mais do que qualquer outra atração. A gente tinha sete atrações, ela era a principal. Aí foi, foi um choque. E o pessoal Sim. pedindo no dia mesmo, na sexta-feira, uma posição. Nossa. A gente não tinha como fazer da posição. Nem como substituir. O, o Maurílio morreu, mas... da Luísa e Maurílio, que não é tão conhecida, mas eles estavam fazendo parte do cenário musical. E um festival foi e apagou a foto do menino no mesmo dia. Tipo ah nenhuma sensibilidade, sabe aí a gente teve que esperar, e aí, claro infelizmente a pessoa morreu e tem que dar jeito de resolver com dor ou sem dor o pessoal não tá nem aí
1: até porque aí, de novo, vamos lá tudo que a gente tá falando comercialmente que é respeitosamente, gente. Não vão daqui a pouco, achar que a gente tá querendo banalizar tudo. Não. não mas não é muita que... gente conta pra ir no festival, mas pra ver só a Marília. Uhum. sim. E teve... aí existe uma questão comercial aí, como administrar isso,
2: uhum. né? Não, mas teve gente que quis cancelar por ser fã da Marília e a gente não tem o que fazer, porque a gente tem que entender que não adianta já... Mas olha só, vai ter Marília... vai ter a Mayara Maraíza, mas não é a Marília, sabe?
1: É que aí tem duas coisas, né, Ainda. O entender... Do fã, do, da pessoa que gosta de Marília não tem mais. E tem a questão legal, né? Sim. Tu comprou um festival que tinha Marília Mendonça. Ela morreu. Bom, ela não está no
2: festival. Então, não É óbvio,
1: lulante, eu sei. Mas aí... Sim. Eu paguei esse preço aqui de mil reais.
2: É para Marília. inserido
1: Marília Mendonça. Sim. Sem Marília custaria talvez 800 Não sei. Sim. Então, uhum. tem isso também, né? Sim. Claro, tem um regulamento também, né, tem regulamentos. É. Não
2: todas de... mas assim, nem a gente lá na rádio, por exemplo, não teve nenhum, a gente, claro, não queria perder as vendas que já já porque o universo no primeiro dia esgotou os, os principais setores, né? Mas a gente também teve que entender a parte do da pessoa que comprou e do público e Sim. quietinho, assim, sem falar nada. Depois a gente lançou as outras atrações, teve gente que não ah, tá, então beleza. Então eu vou. Mas teve gente que desistiu e tá tudo bem. Tá Sim. tudo certo. É. Foi uma fatalidade e mesmo que não tivesse a fatalidade a gente também teria que entender. Se caso fosse cancelado alguma coisa assim. Sim. tá Mas assim, <risos> tudo é. certo.
0: Onde é que vai ser o Universo Alegria?
2: Vai ser na Arena do Grêmio. Dia 20 de março.
0: Ah, antes era no
1: Gigantinho Sim. lá. No Beira Rio. E na Espointer, né? Inaispointer. Inaispointer. Parque. Uhum. Parque é posições. que o Universo Alegria
2: ele assim, vem no pacote a chuva. <risos> pode é. fazer qualquer é, assim, outro
1: os festivais no Rio Grande do Sul, né? É, Exposições Qual... inteira é uma, né? todos têm Inter... um problema, ah, né? Ai, gente,
2: essa, assim, um a semana inteira, 20 de setembro, que eu não cá. sei como é que vai ser né? Planeta
1: isso. é assim com chuva.
2: Com chuva? Ah, uhum. é
1: com chuva, ah, o festival era com chuva. O Cidade <risos> Elétrica era com chuva. Bom, Cidade Elétrica era com chuva, não o elétrico, que era lindo. <risos> que lindo. A <risos> falecida <risos> Máquinas Condor. Uh, deixa eu ver o que mais tinha de festival que era com chuva. Ah, mas
0: é bom ali na Arena com chuva, é bem, é bem projetado. Então,
2: aí foi pro estádio. Não, e a região ali gente... não alaga, né? não, é. pois é,
0: por isso tá bem projetado, é. né? Mas
2: assim, gente, eu vou defender o meu peixe, né? É que assim, lá no, no, em Esteio, tinha era muito mais acessível por causa da questão do trem, era mais Sim, ah, sim. era bem no meio do caminho ali, quem vem de Porto Oi, Alegre, ele... etc. Só que quando chovia, era horrível para quem tava em áreas, nas áreas que não eram privilegiadas, tipo um camarote, um backstage, sim. um onstage ficava literalmente, pessoal, na lama e aí em 2017 que foi o último ano lá, choveu muito e não deu uma trégua assim, eu lembro que eu fui e eu fiquei ensopada da cabeça aos pés, assim de tudo, e aí tinha gente que claro, se tu vai pra curtir tu entendeu? tá, mas é que atrapalha o negócio mas deu uma aguinha
1: na canela de alguns, né?
2: E, exatamente. Então eu tava num lugar privilegiado, mas, tipo, o pessoal que não tava. E aí foi pro Beira Rio por causa disso. Choveu lá também. Ai. Mas aí já foi um pouco menor, assim. É, mas também Beira Rio também a
0: acessibilidade não é muito boa, né? Porque não tem era... trem. Só vai de carro ou de ônibus. No... Aí... Na arena ainda tem trem, né? Sim. Mais ou
1: certo, menos. né? Por isso
2: que foi trocado também, porque o pessoal pediu porque tava sendo muito longe pro pessoal ir. Aí, tá, tinha parceria com 99 e tudo, mas, por exemplo, para sair em 2018 cem reais Uber, para ir da, não, da, né? da, da, do beira-rio até tem o esses... do aeroporto, por exemplo, tava, Essas... sabe? E não tem como julgar, porque, né, dinâmica. Demanda. E aí agora vai lá pro, pro pra Arena, porque também tem a questão lá do gramado, que tem uma tecnologia lá do não sei o que, que chove e não alaga tanto. Claro que vai ter o, o tablet, né, para não uh, danificar o, o campo, mas a gente tem uma esperança de que seja uma experiência ainda melhor. sim. Tipo, ah, o Beira-Rio era muito bom, só que na arena talvez seja ainda melhor. É o que, que se espera, né? Porque aí se chover, <risos> tá tudo bem.
1: Sim, e tem uma questão também de deslocamento da cidade, né? Sim. No Beira-Rio, tu faz um grande evento musical, tu afeta a cidade como um todo. Pô, o todo cara que, certo, tem... trapa, cara que né? não... Tem nada a ver com o show.
0: o vai, afetar, tá afetado. afetado.
1: Uhum. Na arena, tu, desloca, tu, tu afeta um número menor de pessoas, né? Só aquela parte... No Beira-Rio assim. era muito... É, muito. e aí dá esse problema, né? E Sim. aí, pessoal das autoridades públicas, eles ficam, ó... Hum. Aí tu mexe a cidade inteira, né? Não um evento.
2: E ali, no, 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 na arena, também tem a questão de terminar cedo. Mas no Beira-Rio era, um, era rigoroso, assim. 23 59, tudo desligado.
1: Sim, ah. principalmente que tem o asilo na frente, né? É,
2: Exatamente. E aí, lá já é um lugar mais... Né? Como eu disse, você vai alagar o, o, o pessoal do lado, mas lá dentro tá todo mundo certo. É, foi é, é, né?
0: uma questão
1: do gramado, e até porque também agora, gramado na Série B, tanto faz. Não, o Grêmio, o Grêmio vai jogar em gramados terríveis, então pode ser acostumado aí nessa... É. E a Arena sempre tem um problema de gramados também, né? É. Às vezes queima, é, não. Sempre há uma dificuldade muito grande em gramados. Sim. Né? Aí que tá, se chover e botar o tablete, a o gramado, torcedor gramista vai amar o festival depois, assim, <risos> jeito, né? Pra olhar, Cara, ah, mas gente, tá aí. tudo
2: certo, é, o povo alugou... Quem é, que, alugou quem o fugir. salão de
1: festa, exatamente, reclama pra quem alugou o salão de festa, Isso. né? É assim que funciona, né?
2: A expectativa é que seja bem legal. Sim. A gente tá, né, por causa do, do, é. da, da, da Covid e tudo, mas a princípio tá liberado ainda, então.
1: É, não houve nenhum... Bloqueio né de, a, de ações do Estado. Né? E uma
2: mudança. Sim, vida, é. Mas se tiver, claro, a gente vai respeitar e vai comunicar. E aí, mas, né?
1: baita a mão, porque tem que realocar todos os artistas, né? Sim. E aí, muitos não podem, já tem uma agenda, aquela coisa é, toda. então
2: o pessoal fica mandando lá no, no DM, gente, sou eu que respondo, tá? Se alguém se ofende alguém, desculpa.
1: No universo?
2: No universo, eu que respondo o ah, pessoal. Aí, ah, por que, que não veio o Henrique Juliano? Por que, que não veio o Gustavo Lima? Gente, a gente tentou. A gente queria que eles viessem. Só Sim. que aí, como é que eu vou Sim. ter exatamente agentes, a mesma né? data da Mayara Maraíza junto com o Jorge Matheus, junto com o Zeneto Cristiano, junto com Sabe? Então, é, é uma coisa, assim.
1: Sim. Iná, a gente... Opa. Opa. Voltamos. Em pequeno intervalo Olá. comercial. Pequenino <risos> intervalo comercial. É isso. É né? isso aí. <risos> Mas era aquele momento que era para se assim muito rápido. Só que nós apertamos o botão errado. e é, exato. Jiquiti, é, nós então. voltamos para cá. <risos> Mas para gente caminhar, né? Então, digital é o teu plano
2: é de faço futuro aí. Uhum. É o meu plano de futuro e que eu quero trabalhar, viver disso. Da internet. Sim. Sim. Me expondo.
1: <risos> e... Tá e é de boa se expor?
2: Sim. Bem tranquilo.
1: Porque a, a, a maioria da galera da imprensa odeia se expor. Se expõe porque é uma obrigação funcional, assim.
2: né? Ah, mas pra mim é tipo, consequência. Tá tudo bem. Claro que ainda não é uma coisa assim tipo, o que eu falei aqui, por exemplo, pode ser que vaze, outras coisas, mas pra mim não vai fazer diferença nenhuma na minha vida.
1: Então é porque tem outras coisas, você sabe agora.
2: (risos) Mas assim, tá tudo bem pra mim. Sim. Sabe, minha vida é um lixo aberto, revira o que quiser.
1: Sim. <risos>
2: tá tudo bem. Sim. Né, a pior parte de todas eu compartilhei. Que vi, que...
1: O resto é lucro.
2: Ah, gente. Aí eu já tô acostumada com fofoca de... Ah, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Tá tudo bem. Como é que foi
1: ser a, rainha, a princesa da cidade?
2: aí foi bem legal. Eu amava. Foi um sonho, assim... O que, não... que faz uma princesa? Não oh. vem... Nessa... <risos> no ano? Ah. A gente mais divulgou a festa. Em outros lugares, a gente ia de... Roupinha lá e coroa, e entregava os panfletos para as pessoas, tirava foto com as crianças. Era tipo, a gente literalmente representava a cidade. E aí a gente tinha que saber coisas sobre a cidade, de história. Não é? A gente, tipo, vai achar que ser princesa é fácil. Não, tem que estudar. Tem que, principalmente em São Leopoldo, né? Tinha que estudar, saber tudo que rolava lá. Mas por que, que tem essa festa? A gente sabia tudo. Sim. E aí divulgar a festa e é assim: a gente representava a cidade na festa a gente era tipo um ponto turístico. <risos> a gente tirava foto com as pessoas. É. O povo vinha, abraçava a gente, tirava foto, valeu, falou, tchau. Sim. E a gente dançava com os velhinhos também, comia o um pastel, não dormia. Era cansativo, mas. Vestido pesado. Mas... Sim, e daí graças a Deus que era frio, né? Que aí a gente ficava ah, quentinho. Pai,
1: que com esses verão Fosse um calor... Tem poucos graus. Não,
2: não ia dar conta.
1: Aí só garota verão, né? Pra aguentar É. Ah, olha o
2: <risos> Lá. E aí, eu, né? A princesa tem toda a questão do... Não me toque, sorrindo sempre. Aí tinha horas... Tava... Fui princesa ou fui Cainha Não, fui princesa. princesa. Fui segunda princesa, fiquei em terceiro lugar. Sim. Eu, eu, eu literalmente era um enfeitezinho. <risos> que eu faço pergunta coitadinha da Pamela, ia é tudo pra ela. E aí a gente tinha a Oma também, que era uma senhorinha, que era a avó, e aí a gente levava ela junto, ela fazia parte. Aí a entrevista era da Oma e da rainha, e eu e a Janine ficava. assim.
1: Decoração ali. sim
2: É, e pior que a gente era parecida, as duas alemoas, e a rainha era morena. E a gente era... Pois era o eu achava o máximo. Sim. Achava tudo. O sim. pessoal pedia pra tirar foto e ficava, vai, como eu sou famosa. Sim.
1: Aí ia acabar assim, né? Acabasse,
2: né? Acabasse, <risos> certo, um certo, certo de certa forma, e tal, né? É, aí até na época eu nem... Eu, eu tinha 17 anos, eu nem ficava com ninguém. Não beijava ninguém. Ficava... Hum, sou princesa da cidade. Ninguém ia poder falar nada sobre mim. Grande bosta! <risos> 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 Mas, é. Né? Uhum. <risos> Nossa senhora!
1: Pô, viu rapazes?
2: Perderam! Perderam, acontece! perderam é, aí é eu, eu me instaurei um karma porque foi assim até hoje. Ou acho que eu pego geral, mas não, gente. Eu tô encalhada mesmo. E quero continuar assim. Obrigada. Primeiro
1: o dinheiro, né, gente? Depois a gente vê a vida é, amorosa.
2: sim se ele. for um milionário... Naquele no, plano, né, na que a gente, gente falava ponto mais cedo. Naquele que a gente estava falando, aí... Nem assim, gente. Obrigada. Deixa que eu conquisto meu milhão.
1: Iná, hum. a gente agradece pelo papo. É. Sensacional. É. A gente deseja muito sucesso, né? Muita saúde também. Amém. né? Pra
2: todos nós. E a a
1: gente gente quer ver na
2: fama aí, quem
1: sabe, né? Sim.
2: Mãe, gente, quer (risos) saber... A Alegria,
1: no microfone.
2: Ah, sim, isso aí. Vamos indo, né? Somos todos jovens. Jovem. Tudo certo. A Juliette conseguiu o primeiro milhão dela com 32 anos. Eu tenho mais seis, hein?
1: Ah, que não fez (risos) a menor diferença, né?
2: Porque
1: esse é o menor dos milhões que ela ganhou, né? Sim.
2: A roupa dela que ela ganhou um um milhão e meio vale um milhão e meio no leilão que o Whindersson Nunes promoveu. Ah, pra te ver, A né? roupa dela que ela ganhou um milhão e meio vale um milhão e meio.
1: É bem. Eu e o tênis que eu tô usando vale 90 pontos. Pois é. Então, me, tá me, leva, me leva no mesmo lugar que esse vestido dela aí. E tá tudo bem, gente. Ah, <risos> cara, não, eu acho que o último é uns 42, uns 42, né? tá né? Lá. Também aí. É né? difícil. É, ele. ele é feito pra morrer, né? Usa até esse Mas RH. tem valor agregado? Tem. tem. Tu tá tipo. usando
2: no podcast com a aí na Palmer?
1: É. é exatamente, exatamente. Exatamente.
2: Então. Grande coisa. Mas eu podia fazer um
1: baita talk agora aqui. Ah, é? Eu uso ele pra usar o acelerador do meu bom. Não, não, deixa. Vou fazer o tom. Deixa. deixa assim. Três letras. Começa com K, mas, mas eu não falo. <risos> <risos> valeu, Ina. Brigadão. Valeu, Fiquei <risos> banhando agora. Ah. Eu que
2: agradeço, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. E ah. todo mundo que vai vazar os negócios aí. Obrigada também. É sobre isso. É isso aí.
0: <risos> Pessoal, valeu aí. obrigadão. Se gostou desse papo aqui, dá um curtir aí. Se ah, é, não gente. é inscrito, se inscreve aí no canal, ajuda.
2: Siga o pessoal aí. lá no Instagram. O pessoal que veio lá por mim, segue o pessoal. Yeah. Curte aqui, se inscreve. A na descrição
0: aqui os, uh, as os redes, redes dela. É redes,
2: as 1.500 redes, redes. 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 redes aí.
0: ficar Muito aqui bem. embaixo. Aqui, isso aí, e é Isso aí.
1: E se você não gostou, pode ir ali nos dar um pau. O importante é o um engajamento. É. Pode chicar, gente. Se um, que... um... ah, ah, não, não, não gostou, tranquilo. Só dá um pau. A comunidade a gente vai apagar.
2: É bem não, bem legal, deixa né? eu, eu xingo gente. Ah, bom então, ah,
0: então. Gera engajamento Gera hater,
2: engajamento Haters, quem estiver é. assistindo Pode comentar Ah, que guria ridícula eu Vou lá, vou comentar Todo hater Pô. tem pau pequeno Então, eu já sei ah.
1: Não, pau pequeno descobri esse dia. Desculpa, tô não... falando bobagem Pau pequeno não é uma humilhação Não? Eu descobri qual é a humilhação <risos> Todos vocês que nos xingaram Tem rola fino Isso Porque Ful... essa é a humilhação Ai. Então,
2: porém Então tá Vocês são feios tá.
0: Falou, pessoal é.
1: Então.